0: Bienvenido al episodio número 102 de Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy tenemos pues una charla que grabé en un chat de audio de Telegram en el canal de eh, Un día una aplicación y era una charla que de vez en cuando hago yo a través de Telegram con diferentes desarrolladores y en este caso el desarrollador es Sergio Costa que yo lo conozco porque utilizo uno de esos programas que se llama Cronopete que hablará en el, en el audio y a través de una tercera persona me enteré que era que Cronopete, el desarrollador, era un español y me puse en contacto con él en el Telegram y él aceptó y recomiendo la charla porque aunque es algo larga, son casi dos horas, sea, yo personalmente quería hablar sobre su desarrollo en software libre de Cronopete y otras cosas más que, tiene, que desarrolla. Tiene bastantes aplicaciones que desarrolla y que las tiene activas. Pero resultó que esa persona realmente sabe muchísimo más que el desarrollo y sabe de hardware. Y os recomiendo que la escuchéis hasta el final porque veréis... Eh, porque hace unas explicaciones muy buenas de conceptos que surgieron y que a partir de ahí retomó la, la conversación y dejó apartado el tema del desarrollo. Y explica muy bien eh, cosas de SystemD de Wayland, de Pulse Audio, después habló bastante sobre el hardware, tanto de ARM como de x86, de Intel AMD, del M1, y la verdad que fue bastante, bastante interesante, y por eso una charla que yo pensaba que iba a ser una hora, casi al final se convirtieron en dos horas. Así que os dejo aquí la charla que, que grabé, y espero que os guste. Así que, bueno, la charla con Sergio Costa. Bueno, bienvenido a un nuevo audio de bueno, estos chats de audio que de vez en cuando eh, organizo con desarrolladores. Y en este caso, eh, hemos empezado pues simplemente porque esto realmente fue curioso porque pregunté una duda sobre un programa que yo utilizo que se llama Cronopete, y resulta que una persona que está en un grupo que yo estoy me dijo que era el desarrollador era, era español. Y aquí lo tengo. Así que, buenas, Sergio. Muy buenas. Bueno, pues para empezar, pues si no te importa, preséntate un poco. ¿Quién es Sergio?
1: Bueno, pues yo soy ingeniero de Leco, de Vigo, que, de 47 DACOS, y que llevo más de 25 años programando software libre, básicamente. Y usando Linux desde hace ya, pues más o menos lo mismo.
0: O sea, tú, eres de los míos. ¿Con, con, qué
1: ¿Con qué distribución utiliza habitualmente? Yo trabajo con Debian normalmente, pero he pasado por casi todas. Empecé con, bueno, la clásica, la, la Slackware, la que empezábamos todos ahí en el 93. Así sí, sí, sí. Yo, yo empecé con la misma. Yo,
0: yo empecé un poco más tarde, con la 3.4. Yo creo que era el 95, me parece que era.
1: Yo había empezado con la 3.0 que había, que había venido de regalo en una revista, no sé si era la, la, la actual. sí y luego, sí Y al año siguiente había sido la, la Slagware 96 que imitaba un poquito el 95 de la época. Sí,
0: no, ya,
1: pues, yo, me yo la compré, o sea,
0: es que es muy raro, porque claro, ahora mucha gente que lo está escuchando, yo la compré entre comillas original, o sea, no sé si sabía que había una tienda y una, una tienda, una página web que lo que hacía era, se descargaban las distribuciones de, de Linux, que bueno, tiene un catálogo tampoco, es que había en aquella época tanta, y te la ponía en, un, en una cajita así, con su carátula, así, la verdad que es muy bien, yo la tengo aquí, y eran cuatro discos creo que era la, la Ware 3.4, y nada, tú lo que pagaba básicamente era que te la enviasen a tu casa, que se la descargasen, que te la metieran en un CD, que después ellos lo... como si fuera un CD de música, básicamente, y pagaba eso. Y creo que me costó 2.000 o, o 3.000 pesetas y tenía un listado de... Y era algo que ya, claro, evidentemente, con las conexiones de internet que hay ahora, ya no existe, pero era curioso, un negocio curioso. Se descargaban las distribuciones por ti y te la enviaban a casa.
1: Efectivamente. Así la había conseguido también un colega, que era el que, me, el que me, introdujo en el tema de Linux, pero yo, pero sin embargo, yo le digo, yo la había conseguido porque vino el CDT regalo en una revista Sí, sí. De la especie actual. La,
0: la PESA actual. Ya de dicho creo que el comienzo de mucha gente de aquella época en Linux era gracias sí. a la PESA actual. Después, bueno, después salieron un montón más de revistas, pero sí. bueno, la PESA actual era una sesión lo que había de Linux, realmente, porque PESA actual era como su nombre indica una revista genérica de PC, pero sacaron yo lo que yo lo que pasa es que gracias a la PC actual conocí la, la distro que es la que utilizo desde hace toda mi vida que es la de bueno reja en aquella época Arafedora
1: Fedora
0: y a partir de ahí y a partir de ahí fue la que siempre utilizaba yo es que no, yo he sido poco distro hopper yo mm -hmm. al comienzo creo que probé tres o cuatro Debian entre ellas que recuerdo Debian fue una muy mala experiencia o sea el programa de instalación programa de instalación era uf, un infierno, el D-Select creo que se llamaba en aquella época
1: el mítico De select sin sí, embargo, sí. Eh, se decía de Debian que era muy poco instalar, porque una gallina picoteando la Y, te la en nada
0: <risa> vale, ya, pero es que asustaban lo de las opciones. La opción y la interfaz que tenía, porque la interfaz era, porque por ejemplo Fedora en Laguare uh -huh. tenía una interfaz también como de texto, digamos, pero que era relativamente fácil de utilizar. Pero el la Wares, digo, pero el DSL, eso era uh -huh. un menú muy, muy, muy espartano. Muy, sí, muy espartano. Ha
1: cambiado, cambiado bastante
0: eso sí. Uh -huh. sí. Sí, 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 Después, ¿pa que ¿Para, que que Lino, la... para que digan que el Linux para que digan que Linux no ha evolucionado, pues, en los programas de instalación. Os puedo asegurar que sí. Bueno, vamos a empezar un poco porque me quería eh, centrar más en tu faceta de, de desarrollador. Y, y sobre todo, eh, bueno, quiero que me diga, vamos a hablar del programa que yo conozco. No sé si el programa o el software que desarrollas que es más conocido, pero yo, por ejemplo, te conozco por ese. Quiero que me hable un poco de la historia de Cronopete. ¿Por qué se te ocurrió? Porque para mí me parece una idea fenomenal y, y, de hecho, me ha salvado el culo más de una vez. Y, y, ¿Y por qué? ¿Por qué hiciste Cronopete? ¿Y qué es Cronopete?
1: Bueno, pues eh, Cronopete, que tiene ese nombre tan raro porque realmente viene de Anacronopete, que es una novela de viajes en el tiempo, que es de un español además, pues eh, es básicamente un programa de copia de seguridad para Linux, pero orientado a, que, a la sencillez de uso. De hecho, eh, en realidad, eh, las cosas como son, es una copia del Time Machine de Apple. Yo relojó que con Apple siempre he sido muy crítico, pero cuando las cosas las hace bien, hay que reconocérselo. Y la idea de Time Machine era perfecta. Yo cuando leí sobre él, dije, esto sí que es una buena idea de cómo hacer un programa de copia de seguridad. Entonces dije, pues voy a hacer algo similar para Linux. Y fue así como surgió la idea. El concepto de usar enlaces duros para no ocupar, para dar tanto espacio en las copias y tener muchas copias hacia atrás y poder volver hacia atrás en ellas, la interfaz también, todo eso era un poco la idea original y dije, pues, en Linux hace falta algo así para el usuario, de digamos, de, de a diario. Obviamente, Ronopete no pretende ser un programa de backup para servidores o cosas por el estilo, sino solo para el usuario medio.
0: Y, y funciona muy bien, y funciona muy bien. Y una, una pregunta, eh, porque, claro, yo lo que veo ahora de CronoPete es que básicamente está implementado ya todo lo que es Time Machine, digamos. y ¿Cuál es la evolución? O sea, ¿qué es lo que pretende hacer eh, en un futuro con CronoPete? Porque me imagino que no va a seguir, digamos, el, el camino de desarrollo que tiene el Time Machine de y Me imagino que querrás tener el propio tu propio camino de, 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 de implementaciones, de, de, de nuevas funcionalidades, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué diferencia? ¿Qué que quieres diferenciar de Cronopete de Time Machine o básicamente quieres que sea siempre lo más parecido?
1: Yo considero que en estos momentos ya estás bastante estable. Es cierto que, por ejemplo, Time Machine permite hacer copias a un, al dispositivo este, no sé cómo se llama, es del Vault creo que se llamaba algo así, de, que es como un disco duro en red. De momento eso eh, Cronopete no lo permite por varios motivos, sobre todo. Eh, una cosa que yo, siempre, que yo tengo muy claro es que un programa de copia de seguridad tiene que ser fiable. O sea, obviamente no puedes encontrarte con que vas a hacer una, a una copia de seguridad y te encuentres con que no tienes tal copia. Crees que la tienes y no la tienes. Entonces, el problema es conseguir, que, conseguir garantizar que los datos quedan grabados en un disco duro en de red no es trivial. Entonces, de momento no he implementado eso. Es lo que tal vez le falta y me, me lo pide mucha gente, poder utilizar unas remotas. Pero en el futuro espero poder añadirle eso. Pero en cuanto al resto de capacidades, no quiero añadir muchas más tampoco. Porque, como he dicho, no pretende ser un programa complejo. Pretende ser un programa básico para la, para la, gente, para la gente que utiliza Linux, pues, para ofimática, para su día a día, navegar, etcétera. Gente como, por ejemplo, mi padre, simplemente, que también usa Linux, pero no es un experto. Es un poco la idea. Sobre todo porque estoy harto de ver cómo la gente pierde los datos porque no sabe lo que es una copia de seguridad. Que es el verdadero problema que hay en todo hoy día. Por eso precisamente creo que haya una alternativa sencilla de usar, que sea lo básico y que te externa una copia de seguridad de tus datos para si te pierdes algo. Pero sin demasiadas filigranas porque complicarlo supone que menos gente, la gente que lo usa del día a día no va a poder usarlo. El usuario no podrá usarlo. No sé si sí. he explicado.
0: Sí, sí. Además, una cosa que a mí me gusta, porque no es lo que tú estás diciendo, no es el típico programa de, de seguridad que es eh, comando, sino que todo con su interfaz gráfica y, de hecho, que puede eh, retroceder, que es lo que bueno que tiene, la, por lo menos para mí, la idea de Time Machine, es eh, tener sí. diferentes versiones de Diferentes como copia y retroceder y, y sobre todo la manera, la interfaz gráfica con que se representa Time Machine, que no es el típico programa, de hecho, si tú alguien se lo enseña, nadie se imagina que es un programa de copia de seguridad, que es, digamos, porque se ve eh, como diferentes capas que puede retroceder, entonces... Eso está muy bien implementado. De hecho, bueno, no sé cómo está en Machine más porque no. Pero prácticamente es casi la misma interfaz, ¿no? Que, que Time Machine. En eso sí, 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 sí la, la ha hecho la, prácticamente sí. igual.
1: La fusilé de mala manera. <risa> no, comprar.
0: no. Si, si, si algo funciona, eh, no sé por qué hay que reinventar la rueda. Si hay algo. Además, muchas veces nos quejamos de que en Linux no hay determinados programas, eh, pero. Pero, ¿por qué no? O sea, yo, soy yo por ejemplo, soy un defensor de que a mí me gustaría de que Photoshop estuviera en Linux. Y, de hecho, el día que algún día que Photoshop esté en Linux, significa muchísimo más usuario Linux seguro. Seguro. Porque es un estándar. Aunque tenemos The Gene, uh -huh. pero de pero en otros... ¿Qué? Dime.
1: O Grita, también.
0: Sí, sí. Pero, al final, en otros sistema utilizan otro, otros programas, que esto, eso también hay que valorarlo. No sé si alguna vez pasará o no. Tampoco tampoco no, no creo porque
1: portar, portar eso no, es, no, no será nada fácil me parece a mí no lo
0: tampoco, sé
1: Tamp yo tampoco internet, pero no sé
0: bueno tampoco imaginé que Internet Explorer iba a estar en lino
1: y cuidado. sí pero cuidado porque no es el Internet Explorer de toda la vida ah <ríe> bueno cuando...
0: vale no, no, lo probado, ¿eh? no lo he probado no lo no, he probado no lo sé yo sé la noticia pero que no lo he probado
1: es que hace bueno, poco cambiaron el motor de, de HTML del viejo ah, oh, sí, sí. como es, a HT, al, como es al, al de Chrome, como se llama ahora, no recuerdo. Entonces, claro, es mucho más fácil de portar una vez que has hecho eso.
0: Claro, también, pues, también creo que es que Microsoft ya no le apetecía seguir hacer un, un motor de renderizado de, de página web, me parece. No, ya es raro porque tiene recursos para hacerlo, pero imagino que dirá, ¿para qué si tengo aquí uno que es libre? Y que, aunque creo que ha, que ha añadido cosas, o sea, que Microsoft ha añadido cosas al motor, pero básicamente el desarrollo no lo están haciendo no lo están haciendo ellos, me
1: imagino. No, no, está usando el, como motor está usando el de Chrome. el como digamos, Sí, sí, el, sí. El, ¿no? pero, ese, ese, sabemos que no lo va ¿cómo se llama? No, es que no, tampoco
0: me acuerdo yo. No, pero me refiero que sí está modificado por ellos también. Aunque la base, porque por ejemplo, creo que Vivaldi o Opera, eh, uh -huh. Creo que lo que utilizan tal cual, el motor y después la interfaz gráfica, digamos, la apariencia uh -huh. si sí, la modifican y añaden funcionalidades, pero el motor tal cual eh, es el mismo. Pero Microsoft sí creo que ha añadido cosas, tiene algún componente que lo ha modificado. Pero bueno, vamos a, vamos a que no es para hablar de Microsoft aquí. Eh, ¿Qué otros Porque claro, la página web, que Rastersoft, que he visto, es impresionante la cantidad de programas y herramientas que desarrolla no te voy a decir que los digas todos pero por lo menos di alguno, aparte de Cronopete, digamos los que están más activos que desarrollos, porque te tengo que preguntar también cómo te organizas para desarrollar tanto, tantos programas
1: Bueno, para empezar 27 años dan para mucho, eso hay que tenerlo en cuenta
0: <risa> Pero los tienes bastante, actualiz bastante actualizados que eso es lo que me sorprende
1: Bueno, es que como suele decirse, eh, no ver la tele deja mucho tiempo libre
0: <risa> Vale, vale, mira
1: aunque Lo hoy, en digamos, día, hoy en día, más bien, no estar en Facebook también deja mucho tiempo libre. Sí, sí. Haber, haber muy cansado.
0: A ver, dime no, bueno. qué otro programa te gustaría comentar, de los, que, de los de tus favoritos, digamos.
1: Pues, por ejemplo, DVD, que fue bastante, también tuvo mucho éxito, ahora ya no tanto, pero en su momento tuvo mucho éxito porque era un, fue uno de los primeros programas gráficos para hacer DVDs de vídeo en Linux. Porque hasta entonces, bueno, había muchos programas para grabar DVDs y DVDs, y DVDs de datos, pero de vídeo, o sea, un, un DVD que pudieses meter en un reproductor del salón y verlo, eso para Linux no había nada, era todo en línea de comandos. Y entonces, un día que tuve la necesidad de hacer uno, hacer unos, era para, para darle a mi, regalarle a mi madre unos, unos DVDs con, con los programas de Arguiñano, que es una fan ella, pues me encontré con la necesidad y dije, pues... Ya puestos, vamos a hacer algo que le va a acabar esto a la gente. Y así empecé con, con DBD ya hace uf, unos 15 años, por ahí será.
0: Sí, vas por la versión 4, así que me imagino que eso es, evidentemente, 15 años, eh, tantas versiones, me imagino que te habrá dado tiempo para. Lo que pasa es que ahora ya lo sigue actualizando, porque la última actualización veo que es del, de, de diciembre, pero realmente lo siguen utilizando la gente, o ya lo hace simplemente para mejorar. Eh, para corrección de errores o le sigue añadiendo funcionalidades?
1: No, fundamentalmente es corrección de pequeños errores. Aún hay gente que lo usa porque, sobre todo, pues, hay mucha gente mayor que no sabe usar un ordenador. Entonces, por ejemplo, los hijos le quieren dar algún vídeo pues, de la boda, de los nietos, de no sé qué, pues prefieren usar un DVD de vídeo que pueden ver en el, en el salón y no tienen que usar un ordenador. Entonces, todavía no tan, no, ya no es tanto como antes, pero aún, aún sí tiene un cierto nicho. Entonces, de vez en cuando me llega alguno de, mira, que es que he probado con este vídeo y me falla. Entonces, me panda el vídeo, pruebo, veo, ah, pues falla porque lo que sea. Este vídeo está rotado, este no sé qué, corrijo ese detallito y subo. Pero lo que es añadir nuevas características, no estoy añadiendo mucho más porque, como digo, hoy en día ya es un programa más, más de nicho.
0: Una de las cosas, cuando, porque ya alguna vez he hecho algún chat de audio en este, en este canal o en los canales de Python que tengo de, de Telegram y hay una pregunta que siempre me sorprende, o sea, me sorprende lo que siempre me gusta hacerlo a los desarrolladores que he tenido una charla con ellos y es el tema de las licencias que utilizan. Y en tu caso tiene una particularidad, como tú desarrollas bastante software y me resulta curioso que tienes diferentes licencias eh, asignada, porque por ejemplo a Cronopete lo estoy viendo que tiene GPL versión 3 pero a, a Multipake Package, tiene, G... bueno está la misma, pero he visto que hay un videojuego que también ha desarrollado eh, sí. tiene MIT eh, ¿qué te hace
1: escoger una licencia u otra? Bueno, básicamente eh, depende un poco de la utilidad, digamos eh, del código si es un código que realmente no vas a poder usar para mucho más, prefiero ponerlo como MIT y así se da más, más difusión, porque, es, eh, por ejemplo, es un juego de Spectrum, hoy en día no solo no vas a, o sea, no, no, nadie me lo, digamos, me lo va a robar. Pero vamos, en cambio, para otro código que sí puede ser más útil, prefiero usar una licencia de tipo MIT y GPL porque eh, de esa manera, digamos, que queda un poquito más protegido. También es cierto que eh, a veces hay que buscar un equilibrio. Porque, eh, de hecho, por una, más que nada, por, por contar una anécdota que me pasó con temas de licencias. Y es que, bueno, había otro programa que es GAG, el gestor de arranque gráfico, que se lo había hecho hace ya mucho tiempo. También se, se distribuye bajo GPL. Y un día me había escrito un usuario que me había preguntado, oye, ¿te importaría si animo a, los de, a la gente de FreeBSD? a que añada tu gestor de arranque en el ciclo de instalación porque me parece muy bueno, muy práctico, no sé qué yo, pero sí, sí, adelante a los dos días me escribe de nuevo, mira eh, eh, mejor no lo, lo dejamos porque es que es, en, se ha montado una tremenda en los foros, ¿qué ha pasado? y me dicen, no, es que como es GPL pues claro, faltaron unos que no, es que si es GPL, son los libros de verdad y otros no, pero ¿qué si se, que no, además o da no, o sea, y se montó una pelea o sea, una, una lucha entre los puristas que dicen que cualquier cosa que no sea un tipo BSD o MIT, que, es, que es, cualquier cosa que no sea eso no es libre, y los otros que dicen que, bueno, GPL también es libre y tal, bueno, aquello era, vamos, no sé no sacaron no, no los, los cañones de milagro. Entonces, ese día me di cuenta de que, hay, de que a veces la licencia puede, puede suponer un, una barrera en algunos casos. Entonces, a veces hay que evaluar un poco. Y dices, bueno, sí, dejar su GPL, pero en algunos casos concretos, pues pongo MIT y así sé que no, no va a haber ningún, ningún problemilla raro ni nada, o algún acaso ejemplo Otro ejemplo también, hace muy, muy recientemente, eh, para otro, otro código que tengo hecho, tenía que integrarlo con otros programas. Entonces, el código común, ese cachito que le doy a los otros programadores para que se integren conmigo, lo distribuí como MIT, porque así de esa manera cada uno lo, lo puede pegar sin problema en su código y no le va a interferir ni que si tiene que hacer libre no sé qué. Y luego el resto del código del mi programa, pues GPL, y no hay ningún problema de interferencias. Entonces, pues a veces es un poco evaluar la situación uh -huh. de cada código. No sé si me
0: explica sí sí. Ah, sí, sí. De hecho, me sorprende porque generalmente, por lo menos, los que yo a los desarrolladores que yo, que yo he entrevistado, era el primero que realmente me das una razón por la por cual has cogido una licencia. que Generalmente no se lee mucho el tema de licencia. De hecho, los tres o cuatro que he entrevistado antes pusieron MIT. Y, Después los cambiaron, pero pusieron MIS porque era la que menos problemas te daba, entre comillas, porque era la que más libertad daba y no te daba muchos problemas, pero algunos de ellos sí los cambiaron después, se tomaron ya, digamos, más en serio el tema de la licencia y ya cambiaron, de hecho creo uno cambió a GPL porque mm -hmm. tuvo algún problema, como tú estás parecido a lo que, a lo que tú, tú pasaste, que digamos que... Que tenían problemas con licencia con otra, con otra herramienta que querían integrarla. Y está, es verdad que, que el primero que dice: Pues mira, ha utilizado la licencia GPL por esto, por esto, por esto. Porque los desarrolladores muchas veces no nos leemos la licencia, o sea, como mucho no la entendemos, mejor dicho, no que no las leas, sino la, no la entendemos y salvo que tengas algún problema, como te pasó a ti, que aprendes
1: a base de errores, claro. Exactamente
0: pero eso es lo que lo que se debería, se debería evitar. Otra cosa que te quería comentar sobre, en tu caso, como desarrollador de software libre, es el tema de la comunidad. Generalmente, cuando yo hablo con algún desarrollador, me han dicho que no tiene muchas aportaciones de, de código, muy pocas, muy pocas, y poca contribución en general, no solo de código, que es lo más difícil. En tu caso, ¿tú lo has vivido igual o, o es diferente?
1: Eh... Ha habido algunas excepciones, pero en general mmm, la gente no, no suele subir parches. Eh, ni, enviar, ni ni, o enviar, se Notificación de errores sí. Esto de típico de mira, me falla tal cosa, tal otra, ahí sí. Y en general la gente suele ser, más, suele, en general, suele ser bastante comprensiva. De vez en cuando te encuentras con algún imbécil, eso es, es inevitable. Vamos a decir, los imbéciles existen, pero en general la gente tal. Pero lo que es enviar código es muy raro. Es bastante raro. Traducciones, por ejemplo, sí. La gente se anima mucho a enviar traducciones. Pero lo que es eh, programar, no. Y yo supongo que también porque en el fondo, porque claro, tienes que meterte en código que no es tuyo. Tienes que primero ver cómo funciona. Una vez que sea cómo funciona, tú ya puedes empezar a ver por qué falla. Entonces, claro, eh, suele ser mucho trabajo. Entonces, claro. es, normalmente la gente no... Yo, mi experiencia, salvo un par de casos concretos, por ejemplo, hubo una persona que portó DVD a Windows. Y me sorprendió mucho, pero fue un caso puntual y algún que otro parche muy, muy concretito. Luego, por ejemplo, en desktop icons, la aplicación de iconos de, que, para, para Genomicel eh, hay una persona, Santi, bueno, no sé cómo se pronuncia, es un Demedirata, creo que debe ser, no sé dónde es, pero mejor eh, lo he pronunciado mal, que literalmente empezó un día a enviar parches y hoy en día, digamos que realmente somos dos desarrolladores. O sea, el, el, ese código es tan suyo como mío, en mi opinión. Porque realmente ha colaborado, ha colaborado tantísimo. Pero, repito, es una, un poco una excepción. De hecho, es cierto que cuando te envía un parche se agradece muchísimo. Y por eso intento hacerlo, pero en general te digo, no, no es muy habitual.
0: Y, y por qué, te, aparte de, del código... Porque después, curiosamente, en el mundo del desarrollo de librerías framework, te das cuenta que ahí sí hay muchas más aportaciones. También es verdad porque se le da muchísimo más uso a una librería, a lo mejor eh, la utiliza una empresa y entonces le interesa, eh, digamos, hacer aportaciones. Pero también es verdad que me da cuenta que en el mundo del desarrollo, tanto de framework, sí es verdad que se da mucha más ayuda. A, a que alguien pueda, digamos, empezar a desarrollar, ya sea porque la documentación suele ser bastante buena o porque proporciona algún tipo de API o algo. ¿Ese si crees que también en el tema del desarrollo de software libre eh, ahí se cogía bastante? Digamos que el, como el código es de un desarrollador, digamos, bueno, pues esto es mío y lo tienes que hacer a mi forma. Y no, no produce, eh, no facilitas, digamos, la manera en que una persona de fuera eh, pueda empezar a desarrollar el código. ¿O directamente, crees que es que directamente el mundo del desarrollo con el mundo del código de software libre es diferente?
1: A ver, yo mi experiencia, cada vez que he enviado un parche, en general me lo han aceptado. A lo mejor me han dicho, mira, por ejemplo, puedes cambiar esto de otra manera o algún detalle total, pero en general me lo han aceptado y la gente lo agradece mucho. Yo creo que eso también es el problema de que ponerte a, con el código de otra persona o es algo que, te, que, te, que necesitas mucho corregirlo o normalmente te limitas a rellenar el book report y esperar a que lo corrijan. Es lo que vi en general. Entonces, mi experiencia, yo, creo, yo lo que he visto es que eso que no es, una, no es tanto que, que, la, que el programador, el dueño, entre comillas, se, 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 como es, se, se, sea, sea tiquismiquis. No, no, al contrario, te agradecen mucho los parches. Bueno, de hecho yo también los agradezco mucho, pero en general es que la gente no, no envía tantos.
0: Es que eso es una cosa que, la verdad es que no tengo ni idea de cómo solucionarlo, pero es que te ves que cada vez, eh, y esto sí que lo he visto yo, y no sé si tendrá la misma opinión que yo, que la evolución del Linux es que el desarrollo del Linux la mayoría cada vez se están involucrando, o hay una gran parte, que hace a lo mejor 10 o 20 años no había, de empresas, o sea, que dependen más el desarrollo del Linux más de las empresas que la propia
1: comunidad, que sí que hay gente... ¿Qué? Es que... Perdón. Pero realmente, pero realmente tiene sentido. Porque estamos, fíjate que el Linux está llegando a un punto en que es, es tan complejo que no, yo no veo que se pueda llegar a hacer algo así, digamos, trabajando tus ratos libres. O sea, llega un punto en que realmente la cosa tiene que profesionalizarse. Esto, con lo cual, yo mi opinión, mientras el código siga siendo libre, yo no veo que sea tan problemático. Aparte, como digo, eh, las empresas aceptan parches encantadísimas. Y tampoco hay olvidar que detrás de Linux, lo que hay, o sea, realmente el Linux lo lleva una fundación, con Linux torbas detrás y demás, y las empresas colaboran, pero el código no pertenece a las empresas. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Y Eso
0: curiosamente me hace, yo he tenido más de una vez más de un debate con, con, en algún grupo, sobre todo de Telegram, sobre el problema de que haya en cierta empresa que tiene muy mala fama, que se metan dentro de Linux, como que, eh, digamos, iban a empezar a meter código dentro del kernel de Linux y se iban a apropiar de ello. Y yo lo intentaba decir que, vamos a ver, lo bueno de Linux es que tiene una serie de herramientas que son las licencias que impiden que una empresa se apropie de todo el código. O sea, podrá hacer aportaciones, pero, pero al final, si es una licencia GPL, son víricas. Tú las comentaba antes. O sea, todo lo que aporten ellos tienen que recibirlo el software original. Pues aún bueno, así hay gente que se... Piensa, por ejemplo, el caso más los dos casos que, que más lo he escuchado sobre Google y Microsoft, que mm. ese, digamos, cambio... Bueno, Google, la verdad, que ya lleva tiempo, digamos, apoyando de una forma u otra a Linux, pero Microsoft es relativamente nuevo. Además, tú lo has vivido como yo, que en los años 90, Microsoft, bueno, era el diablo, el, el enemigo número uno del Linux. Y ahora que está apoyándolo, hay mucha gente que le da miedo ese apoyo. Yo siempre he dicho, bueno, yo prefiero que lo apoye a que no lo apoye. Y el claro, miedo es...
1: Como siempre, con cuidado. O sea, sí,
0: sí, con cuidado, pero me eh, refiero...
1: Pues, o sea, que apoye... No los frogotes, que decía en la canción.
0: Sí, sí, claro. No, Perdonado,
1: pero... pero no olvidado.
0: Sí, sí, pero que no puede hacerse... El problema <risa> es que mucha gente, y lo he tenido yo, <risa> es que decían que si van a ser dueños del kernel de Lino. Y yo decía, no se pueden hacer dueños del kernel de Lino así tan fácilmente. No, Porque claro, no. como... A... Como ahora está aportando código al kernel, evidentemente código del kernel, porque a él le interesa, sobre todo cosas, de, por ejemplo, de, de su sistema de virtualización y, y ah, con sí, el bien. tema del Visual, visual, el, el visual Studio Code, sí. que, que ahora lo tiene y es un editor que utiliza mucha gente y sigue siendo libre y el libre, y que lo no recordás que era GPL, que no era MIT, me parece. No me acuerdo qué licencia era.
1: No, no, es creo que es, eh, es BSD pero, ah, pero... Hay un detalle que mucha gente no se da cuenta. Yo, por ejemplo, no uso no uso el code de Microsoft, sino que uso COTIUM que es una versión que otra persona compiló a partir de los fuentes. ¿Por qué? Porque el binario que te distribuye Microsoft no sale directamente de sus fuentes, sino que él le añade telemetría. Sí. Y a mí eso no me hace ninguna gracia. Entonces, prefiero, Vale, cojo. Y ese, no es, ese código de telemetría no está en los repositorios. Además.
0: Vale, vale. Vale, vale. No, yo, no utilizo, yo no utilizo Visual Studio Code. Pero lo que me refiero es que, 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 que Linux lleva un montón de años. A ver, un momento, Rodrigo, ahora te, te doy, te paso, te, te doy la voz que lo que me quería referir es que no hay que tener tanto miedo al, a que venga una empresa a apoyar a Linux, que Linux lleva ya veintipico años y todavía nadie la ha matado. Entonces,
1: es, como siempre, las cosas con cuidado. Como sí, de, sí. Es lo de siempre. Porque hay, por gracia, o sea, hay, puede haber maneras. Eh, también, por ejemplo, una cosa, una cuestión es, por ejemplo, el, recordemos que Linux, como tal, solo es el núcleo. Luego, si ah, el núcleo bueno, claro, sí. De, de entonces ya veis, por ejemplo, eh, toda la polémica que hay con System D que a mí me parece exagerada, pero bueno, ahí sobre todo porque lees muchos argumentos que son falaces y. O,
0: pues y, eh, 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 yo bueno. Ahora va, después cuando le pase la, cuando comente lo que quiere decir Rodrigo, eh, me gustaría hablar de, de preguntarte si entender porque yo técnicamente no sé por qué la gente le tiene tanto miedo. Pero bueno, espérate, le voy a decir a Rodrigo qué quiere comentar. Rodrigo, puede hablar ya. Hola, hola, ¿me oyen? Bueno, buenas, ¿qué querías comentar?
2: Sí, quería, eh, bueno, yo no llevo muchos años en programación, pero sobre lo de Visual Studio y la telemetría, eh, quería saber si, si específicamente se refieren a Visual Studio eh, de Microsoft o al de Visual Studio Code, a todas estas herramientas de editores de Microsoft y qué tipo de de problema, eh, se refiere a la telemetría, ellos podrían estar viendo el código de uno, algo así, que no me quedó muy claro. Eso, gracias. Saludos.
0: Saludos.
1: Saludos. Pues, además, bueno, me refiero obviamente a, a VS Code Visual, Code, Visual Studio Code. Este editor que está hecho con, ¿cómo es? Con ay, este framework que es, de, que es Javascript y, ¿cómo se llama? Electron, con Electron. No hablo de Visual Studio, que es todo el IDE completo con C, Visual Basic, no, todo eso. Esa es otra cosa. que Eso no lo hay para Linux. Hablamos de Visual Studio Code, que es este editor de programación. Eh, Microsoft tiene eh, todo el código, en principio, de este editor en un repositorio de, de GitHub. Y aparte te da unos binarios ya compilados. Pero la cuestión es que los binarios, los compilados, incluyen código que no está en el repositorio. Y entre otras cosas se sabe, que, porque aparte lo dicen ellos, cierta, cierto tipo de telemetría. No dicen nada más, pero como os dice el refrán, la mujer del César no solo ha de ser buena y virtuosa, también ha de parecerlo. Y el hecho de meter telemetría y no, da, y no, y no decirte y no dejarte ver qué telemetría es, ni qué código tiene y demás, aunque sea todo muy inocente, queda mal. Y más con toda la historia que tenemos de entonces, pues hay gente que coge y dice, pues mira, no, cojo el código que hay en repositorio, que sabe que no tiene telemetría, lo compilo yo, y hay un binario que no tiene telemetría. Entonces yo, pues prefiero usar eso, aunque solo sea por decir, eso que has hecho no me gusta. ¿Cómo se llamaba ese binario? ¿Codium, más dicho? ¿O VS Codium? VS Codium o Codium, más secas. Si usáis codi VS Codium, aparece en general. Y ahí está compilado, para, sobre todo para Linux. No sé si tiene para otros sistemas, pero bueno. Sí, Yo lo
0: había, un poco lo había escuchado, lo de, vale, VS VS Vale, 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 vale. Lo había escuchado, pero no me acordaba del nombre.
1: Sí. Tiene un defectillo y es que, claro, los, los, los módulos, estos son instalables para todo este tipo de cosas, eh, por defecto no se puede conectar por cuestión del licencia, al repositorio de USCode. Code. Entonces, tiene el suyo propio. Entonces, no está todo. Entonces, la gente tiene que subir a ambos repositorios para que aparezca en este de aquí. Ahora bien, tú manualmente puedes ponerle que use el de Microsoft entonces tienes, tienes todos los módulos de, de, de US Code también disponibles para ti. Pero, eh, entonces, es bastante práctico. Por, ti, lo ti, por ejemplo, yo hace tiempo, cuando estaba empezando con el juego este que estaba haciendo, necesitaba un módulo de, para, de código de ensamblador de 80 y había uno para VS Code, pero no aparecía. Y ahí fue cuando descubrí que lo que ocurre es que hay dos repositorios, uno para VS Code y otro para Coding. Y entonces el, el, el que escribió ese, ese módulo lo subió al de que es el que se conocía y no sabía que había el otro repositorio, pues no lo subió en otro lado. Podría haberlo subido si le pedido, pues, si supiese a lo mejor. Pero hice ese cambio y ya está. Es el único defecto que tiene. Por lo demás, es el mismo programa, pero sin telemetría. Vale, bueno, vamos a entrar, porque ya que más
0: ha salido el tema de, de SystemD, yo te voy a decir mi, mi opinión sobre SystemD, que no es técnica, porque realmente no entiendo, para mí es demasiado técnico el funcionamiento de SystemD. Yo soy usuario de hace muchos años de, de Red hat y de, ahora de Fedora, que con el cambio de nombre y con, que cuando lo distribuyó, la, cuando digamos lo publicó para la comunidad, eh, mm. y siempre ha tenido SystemD, de hecho el principal desarrollador, es Rehat de System Y Ajá. siempre ha habido una batalla entre que existen hace muchas cosas, que no es, digamos, la filosofía de los programas de Unix, que, que hacen solo una cosa.
1: De eso. Pero real... sí,
0: Entonces, sí. eso es lo que te iba a comentar. Yo realmente esa filosofía eh, la tienen algunas personas, eh, la, digamos, en muy alta estima. Y Ajá. yo sí he leído... Que eh, digamos el sistema de arranque antiguo, que no recuerdo cómo se llama, porque OpenRC o, o ese in otro? INIT. Sí,
1: Sí, sí, bien, sí sube INIT también del sistema 5INIT, pero de se llama INIT en general.
0: Y yo he leído en, lectura y reportaje, y de hecho me imagino que ha uno de los problemas que tuvo ese, que era un infierno programarlo. Porque claro, eran muchos programas que tenían que comunicarse entre ellos para no, no, generar. Ese...
1: No exactamente.
0: A ver, o sea, la cosa dime.
1: Que es, un más, es un poco más enrevesada. A ver, hay que entender, a ver, simplemente, eh, el sistema init original, simplemente tú lo que hacías eras, metías scripts de bash o sea, típicos scripts o sea, sí, un sí. eh, de comandos, en, eh, un, en un directorio concreto, rc5.d. Y en el arranque lo que hacía init era, cogía eh, por orden alfabético. Cogía el primero, lo ejecutaba, el segundo, lo ejecutaba, el tercero, lo ejecutaba, el cuarto, lo ejecutaba. Así simplemente. Entonces, claro, se, se, se guardaban con nombres 01, lo que sea, 0,2 para establecer en qué orden querías que se ejecutase. ¿Por qué? Porque claro, no tiene sentido, por ejemplo, lanzar la, la unidad de red si aún no has puesto en marcha la red. Por ejemplo, entonces voy a poner primero la red y luego la unidad de red, por ejemplo, cosas por el estilo. Entonces, para ordenar un poco el orden, se hacía eso. Esto funcionaba muy bien en el Unix original, que era un para servidores con hardware fijo y demás. Hoy en día hay un montón de dependencias. ¿Por qué? Porque tenemos hardware que se añade, que se elimina un disco duro en que enchufamos ahora, luego lo eliminamos. Por ejemplo, la, lo que las unidades se montaban en límite antiguamente. O sea, se decía, tal disco se monta en este directorio, tal otro en este. Iba a piñón. Hoy en día, en un ordenador de sobremesa eso no tiene sentido. Tú quieres enchufar un disco duro USB y que te aparezca. Hacer eso con el link clásico es complicado. De hecho, así surgieron primero, algunos programas que añadían una capa por encima y demás para ese tipo de cosas. Pero es que al final te das cuenta de que hay un montón de dependencias entre unas cosas y otras. Por ejemplo, una vez más, si tienes el servidor, un, por ejemplo, un servidor de FTP, primero tienes que, tienes que activar la red. Solo cuando la red está activa tienes que lanzar el FTP. Una vez tienes ya puedes lanzar la otra cosa que depende de, y así sucesivamente. Programar eso con el límite original era un cristo, porque tienes que hacerlo a mano. Es decirle, como yo sé que este servicio tiene que lanzarse antes que este otro, pues le pongo el nombre antes. Hubo intentos de añadir dependencias, pero al final era un cristo porque te da todo manual. Y entonces fue cuando llegó eh, eh, este hombre, que no recuerdo cómo se llama me está cayendo la memoria ya, la edad se nota, <risa> y pues es el mismo que escribió Pulse Audio, por cierto, y entonces eh, decidió eh, hacer Systemd como un reemplazo que usas una filosofía diferente. Y es que básicamente tú lanzas las cosas en paralelo y el sistema es capaz de detectar automáticamente cuando hay una dependencia. No voy a entrar en detalles internos, de hecho hay un artículo donde lo escribe él, es muy elegante, o sea, la cosa interna yo lo leí, me lo leí completo y es muy elegante el diseño, realmente. Y eso cuánto hace, reemplaza al bit, nada más. Eso cuanto era eh, eh, SystemD en origen. Punto. Y eso, y es básicamente lo que hay. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurrió luego? Claro, empezaron a ver que, bueno, para añadir, ya que tenían esto, empezaron a añadir características. Pero se notaron que, por ejemplo, para añadir una característica, la que sea, pues necesitaban añadir otra característica en debús. Entonces, le enviaban el código a la gente de debús, la gente lo añadía, de debús lo añadía, lanzaba una versión. Entonces, cuando por fin la, la, la versión de debús había salido, lanzaba la nueva de Systemd, que requería esa versión de debús. Luego, cuando empezaban a añadir otras cosas, se mandaban códigos a otras personas. Y al final, el problema que había era que Systemd dependía de tal versión de debús, pero cuando añadían tal cosa, ni dependía de otra versión. Entonces, una de dos o esperaban a que esos programas sacasen las versiones con el código que necesitaban, o bien lanzaban el código directamente y añadían cachitos de código para, para ver si lo que necesitaban estaba disponible o no. Entonces, al final, como era mucho rollo, dijeron, ¿por qué no hacemos un proyecto paraguas? Entonces, ahí renombraron la cosa. Entonces, empezaron a animar a otros proyectos, como Debussy y demás, que se metiesen dentro del... Paraguas System D. Pero siguen siendo programas independientes. Eso es lo que la gente no entiende. Debussy siendo un programa independiente. El Logs siendo un programa independiente. Todas esas cosas que la gente dice que ha absorbido siguen siendo lo mismo que eran antes. Lo único que ocurre es que ahora se ponen todos de acuerdo y lanzan las versiones a la vez. Y de esa manera, tú sabes que cuando cambias de sistema te cambian todos los aves instalas todo de golpe y todo va a funcionar perfectamente es el único cambio que hay entonces todo eso de que dicen no nos es quedamos un monolítico un mamotriz tremendo no es falso son binarios independientes igual que antes lo único que pasa es que es una cuestión más organizativa de bien como necesito como aquí en este programa necesito esto en este otro te lo paso lo añades y cuando esté todo listo plof todos lanzamos a la vez eso, es lo, eso fue el cambio que hubo de SystemD, el sustituto de Init, a SystemD, proyecto paraguas. El error yo creo que fue el, el poner el mismo nombre. Pero, pero realmente... Sí, sí. No, no, sí, acaba, acaba, acaba. Entonces, pero realmente no hay tal monolítico, como dice. No es esto como dicen, Joder, es un binario que tiene todo ahí metido para adentro y se está fajotirando. No, no, no. La gente que trabaja antes, el debug es la misma que está trabajando ahora. Si sí, es un programa independiente que puede sacar incluso y utilizar independientemente. No es el bus actual que está ahí dentro puede sacarlo todavía, sin ningún problema. Y, y con otras igual. Entonces, eso es lo que la gente no, 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 mucha gente no entiende. Por otro lado, la comunicación entre todos los, estos programas se hace a través de interfaces de bus que Entonces, realmente, como son independientes si y se comunican con Debus, sigue habiendo una interfaz definida y tú no tienes que usar la versión de SystemD. Ejemplo que me gusta poner. Eh, hace, hace ya un, algunos años eh, se pasó parte del código de gestión de sesión a no, a, no al gestor de arranque de SystemD, sino al proyecto paraguas SystemD. Entonces, se quitó de Genomi de KDE y era código que tenía que era muy similar en ambos, pues se puso en un solo, en un solo punto dentro entonces, y, se, y se integró en el proyecto paraguas SystemD para que lo usen más gestores de, más, más, eh, eh, gestor de escritorio y se utiliza una interfaz de, una interfaz, perdón, de bus para activar la sesión y demás. ¿Qué ocurre? En BSD no hay eh, SystemD, no quieren, hablar, no quieren hablar de él, entonces cuando se contaron con que de pronto aparentemente genómica de necesitaban System D bueno pues en realidad no es así porque lo único que hicieron fue escribir un programa que reemplazaba a es siat si si no lo recuerdo 7 que utiliza la misma interfaz de bus pero no necesita system D sino que trabaja en bsd entonces el mismo código de genome funciona perfectamente en bsd porque él lo que ve es su interfaz de bus y en otro lado puede estar el sit de STEMD de, de, de o el específico de BSD. Y le da igual. Entonces, hay unas interfaces de de, bien, bien definidas, con lo cual tampoco es, eso, tampoco es un problema eso. Realmente.
0: Además, lo que tú has comentado, si es, es un proyecto paraguas y no está integrado de bus, sí. si estuviera integrado de bus y todos los demás componentes, FreeBSD no podría hacer nada, no podría, entre comillas, traerlo. Entonces, el problema, el problema que yo le veo es que un problema que tiene mucho Lino, es que no se saben comunicar, o sea, la parte de comunicar las
1: cosas... peor.
0: Ya, ya, no, pero eso siempre va a pasar, pero si después lo que tú acabas de comentar, o lo acabas de... que la has explicado muy bien, encima para cualquier persona, con cualquier nivel, y lo podría entender perfectamente, y eso es eso porque yo no lo he ido a ningún lado. Yo siempre pongo el ejemplo porque yo no sabía, cuando yo me encontraba este tipo de debate, de si de sí o no, yo técnicamente no sabía responder yo. Yo siempre decía una cosa, pero vamos a ver, si System de fuera tan malo, o sea, siendo un desarrollo que está muy enfocado principalmente a Reja, que no sé si hay desarrolladores de otra empresa, pero hasta donde yo sé, Reja, sí, digamos, yo, yo, es... Bueno,
1: uh -huh. Dime... Hoy en día sí, yo creo que sí, que ya, o sea, ya lo lleva, ya se lleva entre todo sobre, sobre todo lo lleva a Reja porque fue, fue quien originó, pero... ¿Uh?
0: Pero, sí, sí, pero me refiero que al comienzo fue Hat. Ahora, si sí, después todas las grandes la distribuciones. Sí,
1: sí, Lenar Pottering dentro de Red Hat.
0: Pero todas las grandes distribuciones, SUSE, eh, Debian, incluido Debian, eh, sí, sí. no sé, eh, AR, Linux, todas implementan SystemD, Ubuntu. Todas la implementan, será por algo. O sea, y más el Linux, que digamos que cada uno, uh -huh. entre comillas, siempre que tenga eh, los recursos necesarios, puede ir por tu lado. Es, pero si, esa es la sí, clave. Es todo, el mundo, todo el mundo lo ha aceptado, salvo una minoría de distribuciones o temas como FreeBSD, mal, malo no puede
1: ser. Entonces. relativo.
0: Sí, sí, pero tú lo, es, lo que has comentado... Por
1: ejemplo, claro, prefiero, dime, dime. Por ejemplo hay muchas, muchas distribuciones dependen de otras. también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, sí, claro, sí. A veces no es tan directo decir no, es que yo como no quiero... Entonces, tiene que tener ciertos recursos. Entonces, yo puedo entender que también ha habido algo de presión. Pero, por ejemplo, en el caso concreto de Debian y de Canonical para Ubuntu, al final decidieron ponerlo realmente porque era mejor que las otras soluciones.
0: En principio, no, no, Debian, Debian sí tiene una versión. O no, bueno, no sé si se llama Debian, pero sí sé que hay una con OpenRC. Y, y otra y hay otra con. Bueno, OpenRC más para FreeBSD, creo que O también hay para Linux.
1: Creo que había un port, pero no estoy seguro.
0: Porque eso sí es específico
1: de la familia BCD, que lo o PNRC, ¿no? Yo creo que sí, pero ahí no. me pillas. Sé que luego, por ejemplo, Canonical había hecho el suyo propio, que era en base a eventos, pero, y de hecho, eh, cuando salió Extend eh, se había muchas propuestas de no, no, vamos mejor con el sistema de Canonical, que no, no recuerdo cómo se llama. En serio, me estoy preocupando por lo de la memoria. Eh... <risa> Pero, eh, aparte, lo, eh, cuando lo hicieron, eh, la ventaja tenía que acelerar muchísimo el, el arranque, por ejemplo. Pero, bueno, la cuestión está en que hubo esta discusión y al final eh, STD este tenía algunas ventajas. Yo, mi opinión, es una opinión puramente personal, lo que voy a decir ahora, cuidado, es una opinión. No tengo mm, pruebas ni base nada. Que yo sospecho que uno de los motivos por los que hubo tanta aprensión contra SystemD... Fue no tanto por el código en sí, sino por el autor. Porque en base a lo que he leído, repito, en base a lo que yo he leído por ahí, supuestamente el marpottering es alguien para dar de comer aparte.
0: Bueno, eso, es que que eso suele ser bastante habitual con la gente que son muy buena.
1: Eh, sí, que... pues en este caso parece que es muy exagerado. O sea, para que te pongo un, un ejemplo muy sencillo. Cuando eh, añadieron el soporte de, log, de login, en, de, o sea, login de, de, registro, de lo que es el registro del sistema, de sí. mensajes, de roles y tal, dentro del SystemD, eh, hubo un problema porque un parámetro que se le enviaba al kernel activaba en SystemD un modo, digamos, eh, row que era el top, top alante. O sea, todo lo que tal, lo sacaba tal. Entonces, el problema era que a mucha gente, a muchos desarrolladores, cuando se le... Eh, como es cuando eh, que usaban ese parámetro, eh, el problema era que eh, les interfería. O sea, llevaban años usando ese parámetro con el kernel para hacer debug y demás, y cuando se integró el login en, de S&D, eh, no, no, no recuerdo muy bien las circunstancias, pero la cuestión es tan que interfería, ese parámetro interfería con algo de S&D, y entonces les daba problemas. Entonces, claro, la gente de, de Linux dijo, a ver, tío, Pottering, este, este parámetro lo llevamos usando no sé cuántos años. No puedes coger ahora... Y, eh, como es, adueñártelo así, cámbialo. Y respuesta de Deportes: no, 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 cambiadlo vosotros, a mí no me da la gana. Y al final, literalmente, o sea, y la gente flipando. Y tuvo que llegar el propio Linux y decir: o quita, a ver, una de dos, o cambias el parámetro, o, 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 o quiero todo ese código del, del, del kernel. Y entonces sí aceptó. Entonces, vemos que, o sea, el, esa, esa es la historia un poco como la leí en varios sitios. Lo de siempre, habrá que ver luego ver los detalles, pero. Si sí es cierto que parece que el hombre tal. También una cosa es cierta. Esto también hay que reconocer. Hay que, hay que ser muy, muy así para llegar a tu jefe y decirle, mira, que he reescrito por completo el sistema de arranque de Linux, vamos a cambiarnos a esto. O sea, también hay que reconocerlo que... <risa> tienes que ser cualquiera... muy bueno y tienes Exacto. que ser muy bueno para que no te echen de la empresa acto seguido. O sea, no, no, y, y, y ya solo para atreverte. O sea, bueno. Decir, porque yo, 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 yo me planteo digo, es que es como lo planteé. O sea, no es que me echen, es que se me ríen en la cara. O sea, yo digo, vamos, no, no, yo me quedo aquí sentadito tan tranquilo haciendo mi trabajo. Pero vamos, pero ves, la, eso, entonces, claro, pues, bueno, entonces ves ambas cosas. Pero lo cierto es que, eh, por ejemplo, también con Pulse Audio hubo también muchas movidas, supuestamente. Y de hecho, también dos. Entonces, yo por eso creo que parte del problema debe, debe venir más por eso, por la fama del, del, del creador original. Entonces, eh, como, entonces que pueda venir de ahí. Sobre todo porque te digo, muchas cosas que se dicen son eh, o son eh, incorrectas o son verdades a medias o eso, falsas del todo, o ya no digamos lo típico de ácido campana si no sabes dónde. Así de veces.
0: Sí, pero de todas formas es que eh, un sistema tan colaborativo como es Linux, donde básicamente hagas lo que hagas, va a tener que comunicarte con otras personas y digamos que tus habilidades de, de comunicación dejas bastante que desear, eso al final va a afectar, te va a afectar de una forma u otra externamente. Eso, sí, este, eso porque eso hace poco tuve bueno, hace tiempo tuve una charla con un desarrollador que le pregunté si conocían los típicos de estos desarrolladores, digamos, de hace 10 años, que son unos genios, pero estaban encerrados en una habitación y no se comunicaban con nadie. Y me dijeron que la habían visto en toda la empresa, pero que al final en toda la empresa donde viene ese tipo de perfil, la habían echado. Porque, uh -huh. claro, al final todos los proyectos suelen ser equipos. Y si tú realmente no sabes comunicarte o tendrás que te tienes que dedicar a algo muy específico que solo uh -huh. lo hagas tú y no requiere comunicación o directamente no va a estar ningún equipo. Y si no va a estar ningún equipo, lo más seguro es que te vayan de la empresa. Entonces... Por eso ese perfil lo he visto, pero claro, como este hombre se dedica a, digamos, a cosas tan específicas, que a claro. lo mejor por, por eso todavía sigue, porque me imagino que trabaja en rescal, ¿no?
1: Yo creo que sí, sí, yo creo que sí, que de hecho eh, la cosa es, es que básicamente en cuanto, yo lo que, lo que he visto también, por ejemplo, en cuanto, la, en cuanto el código empieza ya a extenderse... Eh, no sé si se retira o lo retira. Lo cierto es que el pulse auto hace mucho que él no toca el código. Y con Sendé, no sé si sigue o no. Yo creo que sí, pero no estoy seguro del todo. Pero ahí ya no se tiene Pero yo siento que ya lo lleva mucha más gente. Entonces, y hablando de entonces, pulse. Tampoco, ido por ahí, tampoco, tampoco puedo poner la mano en el fuego. Pero entonces, tampoco...
0: cuando hay demasiadas noticias de lo mismo una y otra vez, algo cuando hay. Cuando el
1: río suena, efectivamente. Exactamente. Es como que...
0: Entonces una, una pregunta ya que hablo de Pulse Audio qué te parece estas dos tecnologías digamos estrella ahora de Linux que por un lado es Wayland y por otro lado el es, es servidor de audio ahora que es, va a sustituir a Pulse Audio no sé cuándo pero lo va a sustituir la de Ya
1: bueno sí sí sí, con,
0: con... sí 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 yo yo bueno yo ahora mismo tengo un portátil que está teniendo unos problemas precisamente por eso porque me compré un portátil hace poco y no sé lo que pasa. Creo que en KDE cuando lo arranca tira de pulse audio, aunque tengo el papel sí. water, y entonces no me funcionan los altavoces. Pero me funcionan, y esto es lo, lo raro, me funcionan los cascos Bluetooth. O sea, yo tengo que escuchar sí. el sonido por los cascos Bluetooth, pero los altavoces no funcionan. Y ya he probado 20.000 cosas. Parece ser que parece que un, un, un portátil, un Huawei, parece que hay un problema de, de driver y que cuando arranca KDE automáticamente claro. coge pulse audio y no coge el servidor que tiene que coger, pero bueno, pero, no se o sea,
1: arregla eso, pero eso suena más no, a problema de driver, o sea, de más abajo o sea, sí, 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 sí 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 te pasa lo mismo una distribución antigua con solo pulse audio Yo me, por lo que dices, me vuelo más eso también es cierto, si te funcionan bien los, 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 los cascos de Bluetooth, cuéntate pues con un los dientes que tienes ahí. Sí, 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 sí. No,
0: aparte tengo otros problemas con, porque me compré el Tiki poco Portátil que lo compré por el precio porque me gustó y estaba bien, sí. pero no mire los componentes. O sea, uh -huh. eh, no es el más compatible para Linux, la verdad. Pero bueno, uh -huh. funciona y lo que falla no. Entonces, ¿qué opina de él tanto del servicio de audio como sobre todo de Wayland? Porque Wayland le está costando, yo he dicho ahora mismo, tengo una Fedora 35, tengo una tarjeta en Villa muy antigua y tengo tres monitores. Y todavía no arranco Wayland. O sea, tengo ahora claro, mismo el ordenador ahí, está con
1: Sí, pero ahí la culpa es de Envidia.
0: Sí, pero tengo el drive, eh, supuestamente tengo el drive ya actualizado de Envidia, el propietario, el que se supone que ya tiene soporte para, sí. aunque sea, me imagino, experimental. Pero es que da unos petardazos impresionantes y me da sí, sí. El drive es el último.
1: Sí, pero es que es cosa del driver. O sea, aquí el problema, es, eso es problema de, de, de NVIDIA, porque no sé, es un poco la historia. Eh, básicamente, eh, cuando empezaron a desarrollar Wayland, eh, hacía falta un estándar para eh, intercambiar eh, buffet de gráficos entre el entorno gráfico y la tarjeta gráfica. Entonces, cogió y, y bueno, dijeron, bueno, a ver, en Linux ya tenemos eh, eh, DRI, DRM y GBM, completo GBM creo que es, ahora me meto la duda, y, y en cambio, sí, 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 sí. sí 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 GDM GDM confirmado efectivamente y resulta pero resulta que eh, entonces tanto AMD como Intel dijeron bien bueno GBM es, es, es bueno tal es aceptable pues aceptamos pero Nvidia dijo no 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 o sea ya entonces empezó a trabajar en GBM, estaba ya ya existía pero Nvidia dijo no a mí no me da la gana yo quiero utilizar eh, para. Ah, ah, eh, bueno, un una Se sacaron ellos un, 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 su propio. que es eh, GL. GL Pipes? GL. Bueno. Es, eh, es que eso te está poniendo. Te está poniendo.
0: Tantos, metiendo en el mundo de Nvidia y eso es complejo.
1: Sí, pues claro, la cuestión está que. cogí y dijeron. No, pues nos sacamos en nuestro propio. Y lo, y, sí. lo, y lo propusieron después de que GBM ya estuviese definido. Entonces, la, eh, claro, eh, la comunidad dijo, no, porque eh, como es, eh, este es GL, no recuerdo si es PEPGL o, o algo o algo así era, era muy inferior a GBM. Por ejemplo, básicamente en GBM puedes decir, mira, este, este fotograma se hace en tal momento, eh, lo otro en tal momento, es tal otro. Cambio, en el de Nvidia, tú lo que enviabas te... te te, te, te aparecía en el momento, tenías que tú sincronizarte en, en el otro extremo, no era... O sea, tenías tú que hacer mucho más trabajo. Entonces dijeron, no. pues cogí, Entonces cogió en envidia y dijo, bueno, pues voy a intentar meteroslo por la garganta. Y envió ese for, ese estándar, ese, ese, ese formato suyo a, eh, al, al GL Consortium y esta lo aprobó como un estándar de OpenGL. Entonces dijo, bueno, ahora que es un estándar, me haréis caso. Y la gente dijo, no. Entonces, Emilia empezó a decir, no, no, fíjate, tenemos aquí un estándar que es de, de la, de, de la, como es? es, un estándar oficial y no lo queréis usar. no bueno, lo que pasa es que eso fue un truco que hicisteis vosotros y sigo empeñada en inventar hasta que hace poco ya por fin aceptó y decidió meter GBM en GBM en, su, en su driver. Pero claro, todavía va como va. Entonces, ¿qué, qué ocurre con Wayland Wayland era algo necesario, yo lo digo así de claro, porque X es una tecnología muy antigua. Y no es que sea mala en sí, lo que ocurre es que hoy en día ha avanzado la cosa lo suficiente como para que no sea necesario. ¿Por qué lo digo? Eh, cuando salió X, me pareció decir que en el 89, 87, más o menos, y empezó a aplicarse, los ordenadores no tenían directamente drivers gráficos. Cuando salió Xfree86, el primer entorno gráfico libre de, de X para, para Unix en general y para Linux en concreto, Linux no tenía driver gráfico. Entonces, toda la parte gráfica la hacía el propio, la, venía dentro de las X. O sea, el, el driver, de las tarjetas gráficas, tenía que venir en, la, en X. Si, tú que, si, una, si una empresa con tarjetas gráficas quería soportar Linux, tenía que hacer un driver para X. Lo mismo con teclados, ratones, con un montón de cosas. Todo iba dentro de X. Entonces, si alguien quería hacer un entorno de ventanas diferente, tenía que repetir todo ese trabajo, el cual mucho de él era propietario de, de, de empresas, por ejemplo, eso, de drivers firmativos de tarjetas gráficas, que no podías usar en otra cosa que no fuese X. ¿Qué ocurrió? Con el tiempo se empezaron a sacar cosas. Por ejemplo, toda la parte gráfica se movió, se movió a DRI barra DRM, un conjunto de drivers dentro del kernel. Entonces, toda esa parte gráfica salió, del, salió de las X y estaba en una interfaz estándar en, en, en el kernel, con lo cual ya ahora cualquier entorno gráfico podía hacer uso de eso, ya no era el uso, el uso para, para X. Lo mismo con el sistema de, de teclado, ratones y demás. Antes era la propia X, que tenía que saber si es que ese teclado es de este tipo, este ratón es de este tipo, este no sé qué. Ahora va todo por la interfaz en el kernel, que es el in input. Todo input, de, de input eh, in perdón, input a secas y se los tablería de entonces, otra cosa que sacamos de X. Después, hoy en día, todos queremos entornos de ventanas con cosas molonas, transparencias, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué más. Con lo cual, la parte de decir cuando, dónde poner una ventana, dónde hacer un montón de cosas, se ha sacado también de X y está ahora en el gestor de ventanas, que es eh, muter en Genome y, otros y similares. Entonces, otra cosa más que se sacó de X. Con lo cual, al final, hoy en día, X como tal no era más que un protocolo de comunicación entre las aplicaciones y el gestor de ventanas y nada más porque pintar las ventanas te la hace el gestor de ventanas llamando al, al hardware a través de x cierto pero al final lo hacía todo el gestor de ventanas al final x como tal no hacía casi nada entonces literalmente era posible ya quitarlo y eso fue lo que hicieron con wildland ya que todo está fuera de, de x ¿Para qué tener una cosa en medio? que Lo único que hace es mandar... Eh, lo, que, lo, que, lo que le llega por un lado lo manda para el otro y lo que le llega del otro lo devuelve al primero y no hace nada más. Quitémoslo y, y mejoremos las cosas. Y eso fue básicamente lo que es Waila. Ya puesto, decíamos, pues ya que estamos, corrijamos los errores históricos de seguridad que hay en X. Bueno, por ejemplo, en X, cualquiera puede leer la pantalla completa. Y vale, eso antiguamente, cuando... Eh, trabajabas en tu, en tu ordenador propio sin internet ni nada, no había problema. Pero hoy en día, que tienes un navegador, que a lo mejor con JavaScript sí, puede conseguir meterte alguna cosa, sabe Dios qué, o metes aplicaciones, sabe Dios dónde, pues, que te y accedes al banco desde tu ordenador que cualquier programa puede en la pantalla es un problema, por ejemplo. Entonces, hubo que capar eso. Problema, los lectores de pantalla ya no funcionan. Entonces, ahora hubo que hacer pipe -wire para implementar cosas que antes se podían hacer con X, no porque X estuviese diseñado para permitirlo, sino simplemente porque X era dejado y entonces podía saltártelo como te la gana.
0: No sé si... Y, sí, 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 te está explicando muy bien. Lo que pasa es que no es habitual que alguien explique esto como lo estás explicando tú. Y bueno, y crees que también, bueno, un problema que estoy viendo yo también en Wayland es como todo, como pasa siempre en Linux, la falta de recursos. Y claro, la falta de recursos en este tipo de software tan, tan, tan especializado que me imagino que habrá un grupo muy reducido de desarrolladores y seguramente bastante mayores. No sé si habrá algún desarrollador de 20 años, pero, pero desarrollo del núcleo de Wayland, lo no dudo realmente. Seguramente todos son desarrolladores de toda la vida. De... No,
1: cuidado, un detalle, un detalle. No es un programa. Bueno, Uylanda solo es el protocolo. Solo es el, 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 lo que es los programas que inventan Wayland es Genome directamente, KDE directamente, otro tal. Pero lo que es Wayland como tal, bueno, existe Weston, que es un demostrador, digamos. Pero hay gente hay gente de todas las edades. Ahora bien, lo que ocurre es que como lo que están definiendo es el protocolo en sí, pues eso, como es pues algo burocrático, pues lleva su tiempo. Porque ah, Uylanda, vale, vale. Claro, vamos, a queremos meter esta, esta capacidad. Ya, pero es que desde cada día dice, ya, pero si nosotros queremos hacerlo así por este de motivo, es de no, no, cuidado, porque si nosotros hacemos esto, todos nos interesa de esta manera. Bueno, pues a ver, pero cuidado porque es un problema de seguridad. Bla, bla, bla. Entonces tiene que discutirlo bien, pulirlo bien. Es la, un poco por, por eso se está, entre comillas, retrasando Wildland en parte. Es que, es que yo hace hace unos meses eh, leí en
0: Veneame, bueno, la página, ¿sabrás cuál es? La página de web Beníame, sí, sí. Que Hubo una, una noticia sobre una persona que parece ser que suele hacer hilo relacionado con cosas técnicas ah, del hilo. sí, sí,
1: recuerdo, recuerdo el hilo, recuerdo el hilo. Y eh, le dieron o
0: sea, en Meneame por todos los lados. Entonces, claro, en Veneame le comentaron y una de las cosas que comentaron es la falta de recursos y desarrolladores especializados y que por eso se estaba retrasando tanto, digamos, por eso no, no estaba haciendo la sustitución completa de Wayland con X11 y todavía sigue existiendo X11. Y dijeron que el, el motivo era también, pues, el desarrollo que era muy complejo y todo eso. Bueno, pero eh, yo la verdad que ahí lo leí y no sé quién tenía razón, el del hilo o el, la persona que le respondió en Beníame, que lo puso a caldo, aunque la persona de Beníame la verdad que le estaba respondiendo bastante bien Paso por paso comentándole todos los fallos que tenía. Lo que pasa es que esto me pasa igual que existen de, o sea, técnicamente hay cosas que se me escapan. Entonces, claro, uno habla técnicamente y otro responde técnicamente. Yo no sé cuál de los dos tiene razón, la verdad, porque encima eh, el problema era de estas cosas que no lo estaban divulgando, sino lo estaban respondiendo, atacándose y defendiéndose. Entonces, claro, en un lenguaje muy técnico... Y, y nadie, nadie se paró en todo el hilo a decir, mira, este está diciendo A, B, C y este está diciendo C, D, E. Como sí. nadie lo explica, pues claro. entonces nadie, hay salvo que seas tú un desarrollador y tenga, conozcas cómo funciona tanto X11 como Wayland, pues, mm -hmm. pues te queda igual. Es como lo que tú me has comentado de System D. o sea, yo sabía cosas de SystemD, pero yo, por ejemplo, lo del proyecto Paraguas no lo sabía. Yo una de las cosas que, que se quejaba la gente de SystemD era de eso, que estaba cada vez abarcando más, más herramientas, más herramientas, más herramientas y que se estaba convirtiendo en un monstruo que era imposible tocar ni modificar. Cuando tú lo has comentado que eso es falso, que simplemente es como un proyecto Paraguas, pues en X11, en Weyland, es lo mismo. Y claro, como la gente no está viendo, porque es curioso, porque SystemD sí fue un cambio relativamente rápido. O sea, llegó SystemD y en X años controló la mayoría de distribuciones pero en, en Wayland le está costando mucho avanzar, que será por los temas burocráticos que dice, pero aún así le está costando mucho, Y entonces, bueno, que yo por ejemplo ¿también? siga teniendo X11 en mi ordenador, porque Wayland no me funciona y claro, da pero, que
1: pensar pero a ver tengo que tratar de una cosa, Wayland eh, eh, digamos que obligaba a reescribir algo tan complejo como es el gestor de ventanas entonces Obviamente eso no es algo tan fácil de hacer como en el caso de... Y no, no es tan o sea, por ejemplo. De todas formas, una cosa cierta. Yo llevo unos 6, 7 años usando Wayland
0: Y perfecto. Ah, bien, pero, pero, no, pero no tiene envidia, me, me imagino, ¿no?
1: ¿no? Por supuesto, tengo MD porque ya acabé harto de envidia.
0: O <risa> ya, sea, ya, yo, yo, yo todavía estoy sufriendo la...
1: yo, yo aprendí, yo, yo recuerdo, yo, yo aprendí muy rápido que envidia y Linux... Iba a, decirle, iba a dar problemas, entonces por eso me acabé muy, muy harto de ella y por eso ya me pasé a y encantadísimo. Entonces, yo lo MD? que pasa También. es que quiero
0: cambiarme, quiero cambiarme, pero ahora no me puedo cambiar, o sea, yo no me niego a pagar los precios que valen las gráficas, lo que valen ahora, me niego, me niego. Y mira que yo sí, quiero una lleno. gráfica, yo solo quiero una gráfica que me soporte tres monitores y ya está, no, yo no juego ni... Pero te encuentras gráficas con esas características de gama baja que te cuestan doscientos y pico euros, digo, mira, no. Me aguanto es que no, cuando no, esa no, gráfica no, te no. vale normal, en el época normal te valía 100 euros o incluso un poco menos. Y yo me niego a pagar, bueno, y te estoy hablando de 200 y pico euros en eBay. Sí, o sea, sí, entienda, o sea, en yo creo que es que ni la consigue. o Porque no, no, si, sí, gama media y alta, no. sí, sí es más fácil. Pero yo es que no quiero una gama media ni alta. Bueno, alta ni de coña, porque alta ya el precio. Así que aquí estoy esperando hasta que algún alguna vez los precios de la gráfica digamos se vuelvan normales que no lo a sé te vas
1: a ir a monedas de una de una puñetera vez <ríe> se viene abajo y...
0: bueno, se supone que ahora la la gama baja parece ser que como a los cripto a los criptomineros no no le interesa mucho la, parece ser que están empezando a bajar que, que también se ha juntado con el tema del confinamiento con la con el determinados materiales que escasean no sé yo la, me imagino lo, de, que... lo de
1: la guerra fue, lo de la guerra fue un problema también porque eh, Ucrania ahora de pronto que se produce todo, porque hasta producía creo que era helio o sí, que era ¿Ah, el, ¿sí? O neón que era necesario para las fábricas de chips. En la principal yo,
0: yo sabía lo del trigo y lo del, no sé, aceite de girasol y el trigo. Pero los demás pues no lo sabía.
1: También el helio, también era no sé el helio, no, uno de los dos que era necesario para, para los chips. Entonces de pronto se contaban con una con, había un, un, una falta tremenda. Entonces las fábricas de chips están con problemas también. O sea, al final te encuentras con que Ucrania era el centro del universo. increíble
0: Sí, sí. Además y se supone que era de los países más pobres de Europa. Que digo, para ser los Muy más día, países, eh. más pobres de Europa es que posiblemente a ver un momento. Rodrigo, espérate.
1: Sí, quiero decir algo.
0: Dime, Rodrigo.
2: Solo quería compartir mi risa con ustedes. Eso. Me estoy riendo con ustedes también. De lo mismo. Saludo. Eso.
0: Venga, saludo. Saludos.
1: Venga, saludos. Saludos. Yo aluciné cuando leí esa noticia, yo flipé, pero bueno...
0: Sí, 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 son cosas, a ver, yo siempre he entendido que en ese, digamos, son materiales, eran más de, de África o de, o de otros países, pero bueno, esas son las cosas que le pasa. Bueno, eh, son las 2 y 5, tampoco te quiero robar mucho más tiempo, así no que ya, por último, sí que me gustaría, pues, no sé, que promocionaras tu página web, todo, porque los soft que es una empresa que tiene, o es el nombre de una página web que, que has puesto? No, es el nombre, ¿Sí? de mí. yo
1: soy Raster, ah. de toda la vida, pero Raster estaba cogido, así que, pues, raster soft.
0: Fue... Sí, raster es un nombre que tenía toda la pinta de estar cogido seguro. Sí,
1: pero ya estaba hablando esto. La página lo había hecho en el 96, y el dominio Vamos, 97, tras... 98, 98, me parece
0: por 99. Tras, pues no, 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 yo pensaba, no pensaba que fuera tanto. Bueno, pues que te promocione un hombre, poco hombre, que.
1: No, <risa> <risa>
0: sí. eres, eres, el, eres el primero que de los pocos que conozco que es de mi época cuando empezó con Linux. ¿eh? No, no es muy habitual encontrarte gente de, que empezó con Linux antes del 2000, ¿eh? se supone que hay muchos pero no son no es muy habitual, como tú yo conozco jugaba, no más que.
1: Yo, pero yo jugaba con Linux, no, no lo convertí en, en, en definitivo hasta el 99 hasta el 99 usaba OS2 pero bueno, pero luego ahí ya lo sí, bueno, sacaba
0: pero bueno, OS2 también se nota que Windows a ti no te gustaba nunca
1: no me gustaba nada, nada de nada y OS2 tiraba muy bien, era estable, 32 bits multitarea copia. Eh, como es eh, apropiativa, como tiene que ser, y no cooperativa, o sea, era una cosa en
0: condiciones. Yo fui por la universidad, yo estaba estudiando informática y allí como tenían UNI en los, uh -huh. en los sistemas, o sea, tenían Windows, pero tenían varias máquinas uh -huh. de SAN con el sistema uh -huh. operativo, entonces, claro, eh, al final para práctica y todo eso requería un entorno lo más similar al que había allí uh -huh. y era ese. Y básicamente uh -huh. era, era Linux, que yo creo que el primer escritorio que utilicé es Open. Era una, un clon de Motif, OpenWM, creo que se llamaba, no oh, me acuerdo. Sí,
1: sí. Uh -huh, creo y,
0: que sí. y con eso empecé. A ver, Rodrigo. Dime, Rodrigo. Sí, no, un comentario. Yo estaba en la escuela,
2: cuatro años de salir de, de la escuela de... Acá, acá en Chile le llaman la media, que creo que ya es la preparatoria,
0: uh -huh. cuando
2: uno tiene... 17, 18 años y sale del sí. sistema. Bien, yo, yo tenía. Sería
0: el bachiller, el bachiller aquí se llamaría, creo, más o menos.
2: Sí, el Co. El Co,
0: el Co, es unos, verdad.
2: Unos 15 años y unos pocos años antes veía las revistas y nunca entré al mundo de Linux, pero veía las revistas en los kioscos de diarios, de periódicos, y que vendían, venían los, los CDs con Linux con distintas versiones que uno podía probar y era parecía muy interesante. Después, bueno, aquí fue siempre Windows como que mandó bastante al menos en mi entorno. Y me acuerdo que alguna vez instalamos nos llegó un CD de OS2, pero WARP. Entonces, sí, aprovechar de sí, sí. agradecer a Sergio, eh, que uh -huh. encuentro increíble cómo ha explicado todo. Yo creo que voy a revisar de nuevo el, el audio para ir tomando nota, ir estando un poco, creo que he visto un poco más de lo que... De lo que veía antes, así que te agradezco mucho, creo que has explicado muy bien y me, me encantaría poder saber más cosas de, de Linux Y te agradezco, eso, Eso, es mi comentario, a ver si me puedes contar un poco cuál es la diferencia entre qué era un poco OS2 y la diferencia con OS2 Warp Y tal vez por qué falló y quedó ahí, no sé, eso, un gusto, muchas gracias y saludos
1: Adiós. Muchas gracias por, por tu comentario, la verdad. Pues mira, OS2 eh, era un operativo que, se, que sacaron eh, originalmente en el 87 entre IBM y Microsoft. Era, era de ambos al principio, iba, iba, iba a, a ser, digamos, el sustituto de MS2. Aunque era 16 era, bits, era, era multitarea, eh, era muy bueno en el momento y demás. Eh, la versión 1.0 era modo texto, la versión 1.1 tenía entorno gráfico, que era igual que el Windows 3, 3 de, de Microsoft, se, se eh, vino después y demás. Pero eh, la cuestión está en que se pelearon IBM y Microsoft, que raro, básicamente porque eh, IBM quería eh, que OS2 siguiese funcionando en los equipos 2.8.6, pero Microsoft decía que no, que había que pasar a 32 bits. Al final se separaron. Microsoft cogió el código que tenía de, 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 de sus partes de OS2 y de ahí empezó a salir Windows NT, porque de hecho Windows NT podía ejecutar código de OS2 1.0, y mientras tanto IBM siguió con OS2, pero al poco cogió y sacó OS2 2.0 que ya tenía 32 bits. O sea que al final hizo lo que quería, lo que hizo Microsoft, solo que lo hizo con un poco de retraso, Microsoft mientras por su cuenta eh, ya había sacado NT y demás. Eh, después sacó y, la versión 3.0 de OS2, que la llamó Warp. ¿Por qué OS2 Warp? Porque los, eh, resulta que básicamente habían limpiado bastante el código, había mejorado, iba muy rápido, decían que era como que iba a velocidad Warp, lo de Star Trek. Básicamente, de ahí venía el nombre. Y después sacaron la versión 4, que era Merlin, el código, el nombre clave, que por, el, como espero, por, por, el, por un tipo de pájaro, no por el mago. ¿Por qué no tuvo éxito? Eh, en buena parte, porque, yo creo que porque IBM se cerró bastante. IBM quería recuperar el control de los PCs, básicamente. Y, eh, de hecho, como la gama PS2, lo había intentado con el microchannel, el famoso, un, básicamente, eh, quería sacarse de medio a todos, los clon, a todos los clones y demás y quería controlar de nuevo el PC. Entonces, había, con la gama, eh, como digo, la gama PS2 había sacado, un, un tipo de conector para tarjetas, el microchannel, que era propietario de él y había que pagar licencia para poder usar otros. Problema, lo que nos esperaba es que todos los fabricantes dijesen no, nos vamos por otro lado. OS2 era parte de la idea de eh, controlar el PC de nuevo. Sacarse, en todo este caso, un poco, eh, eh, también, o sea, hacer un operativo que requiriese eh, un equipo, digamos que estuviese más pensado para equipos IBM también. De hecho, quería integrar el tema de, de componentes tal, pero bueno, esa es otra historia. Pero la cuestión es que el problema es que nunca lo vendió demasiado, también es cierto. IBM no, no, no supo tampoco venderlo bien. Eh, ¿Por qué realmente falló? Yo diría, en parte, eso, no, no supo venderlo. Mm. Pero también yo creo que porque eh, siento como era IBM, o sea, luego las empresas también andaban. No, o sea, había, por ejemplo, cuestiones de. No sabía decirte realmente. O sea, obviamente, eh, Microsoft supo vender muy bien Windows, en parte por, yo creo, yo creo, por cuestión de eh, consumo de recursos. Eso sí es igual que influyó, en mi opinión. OS2 necesitaba, en, en la versión de 286 necesitaba 2 megas, en un tiempo que todo el mundo tenía un mega, con lo cual no todo el mundo podía meterle. Eh, Windows 3.11 podía funcionar, Windows 3 podía funcionar con, con 2 megas, si mal no recuerdo, mientras que OS2 necesitaba 4 megas y se arrastraba. Entonces, y la RAM era muy cara de aquella. Entonces, eso yo creo que influyó en parte. Luego también... Como digo, yo creo que también IBM debió poner algunas trabas o debió creer de, no, no, como eso es tan bueno, tenéis que hacer las cosas como yo diga. Y eso a las, a las empresas no les gusta mucho. Microsoft, en cambio, por lo que tengo entendido, colaboraba mucho con las empresas, incluso. Eh, eh, eso. Pero decías, ¿Quieres hacer un timer para Windows? Yo te ayudo. Con IBM yo creo, hasta donde yo sé, no era tan así la cosa. Eso influía mucho. Entonces, eso bueno, y, que... IBM siempre han sido,
0: por lo menos la fama que... Tienen de bastante lidista. Sí. Y, y yo creo que Microsoft, la parte comercial, eran, bueno, y son muy buenos, ¿eh? la parte de marketing y comercial son muy buenos y siguen siendo muy buenos. Y además son, son gente, y además me remito a, a, a los últimos que han hecho, que son capaces de, de no, si ven que el camino que están siguiendo no es el correcto o no les va a funcionar, cambiar. O sea, son bastante porque ahora, por ejemplo, donde están consiguiendo el dinero realmente es de la nube. Y hace diez años no era, era Windows y Office. Entonces son gente que, que se ve que ya técnicamente te podrán gustar más o menos, que tiene un equipo directivo bastante bastante bueno. Y IBM se nota que son por lo menos bastante empresa antiguas. Sí. Sí. Que sí, que es muy grande, que es muy grande, sí. que para determinadas cosas son muy buenos, pero que uh -huh. no lo saques de ahí. Entonces, yo, además, que cada vez van bueno, enfocándose IBM más. Bastante, ¿eh?
1: Pero IBM, cambia bueno, bastante pero, también, ¿eh? Obviamente,
0: sí, pero, hablando?
1: Estamos hablando de la IBM del 90 y poco.
0: Sí, Oye, pero ahora están enfocados mucho a las grandes empresas, que es verdad que hay donde hay mucho dinero. Pero, por ejemplo, claro. eh, todo hardware creo que la han vendido. Yo no sé si le quedan las la parte sí. de mainframe. ¿O de grandes lo
1: ordenadores? Que, básicamente, es lo, sí, es lo que queda. De hecho, yo me, recuerdo que cuando había empezado en los años, en los 90, se decía lo de que una de las, las pocas salitas que le quedaba a IBM era dividirla el Big Blue en Baby Blues y cada uno fuese por su parte. Y en el fondo es lo que ha ocurrido. Ha ido vendiendo la, la, toda, cada, cada parte y al final se ha quedado con las partes solamente, pues eso, lo, mainframe, sistema V nube, operativos, que mete mucho, el, está metiendo muchísimo en Linux. De hecho, compró Red Hat, ya sabéis.
0: Sí, sí, eso, eso es lo que más me ha sorprendido, eso, que comprase Reja. No, o Supuestamente sea, es para. ¿no? no, me refiero, bueno, sorprendió, o sea, que, o sea el tiene, hecho.
1: Tiene todo el sentido del mundo, eso es lógico. Sí,
0: sí, 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 porque tiene la parte de la nube o la parte del negocio de la nube que no tiene IBM. Por lo menos es lo que yo entiendo, que lo que ha hecho es complementarse el eh, sí, negocio.
1: Uh -huh. Sí, básicamente. Yo, yo lo vi como una jugada muy razonable. Es decir, vamos, eh, si, si para mis sistemas yo quiero usar Linux, tiene sentido tener una distribución propia y tener un desarrollo propio. Yo lo veo de esa manera y me pareció una jugada perfectamente lógica. Y, y porque
0: se complementan muy bien. O sea, sí. eh, cuando lo compró, básicamente no van a cerrar nada. Que yo sepa que no ha llegado nada, porque como tienen departamento enfocados a diferentes niveles, se complementan perfectamente. Y eso es raro, porque cuando generalmente una empresa grande compra a otra empresa, al final hay algún departamento, algún producto que choca. Y siempre al final tienes que tienes que o, o fusionarlo, o uno de los dos evidentemente se, se elimina, pero en este caso se han integrado perfectamente. Y por eso no, lo que me sorprende es que fuera tan buena idea y que le hiciera IBM. Eso, eso es lo que me sorprende, que fuera razonable. No, no
1: nos guste o no, o sea, obviamente, si ha, si ha llegado hasta aquí la empresa...
0: Hombre, claro, evidentemente.
1: Al no puede ser, obviamente.
0: No, no, obviamente,
1: no. Obviamente, a ver, las cosas cambian y tal, pero, hombre, yo no, yo entiendo que, obviamente, o sea, ha, sabido, ha, ha conseguido adaptarse, en mi opinión.
0: Sí, 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 pero, bueno, claro. Lo que pasa es que, claro, comparado con otra, con otra empresa, eh, mm -hmm. el poder de adaptación que tiene IBM no es ni tan rápido ni, ni tan grande, aunque... Claro, uh -huh. como todo, si quieres vivir en este mundo, te tienes que adaptar, punto. Pero comparados con hecho? Amazon, con Google, que tienen un poder de adaptación muchísimo más grande, pero que es lo que tú dices, sigue existiendo IBM, así que si sigue existiendo IBM es como Oracle, todo el mundo se ha quejado de Oracle, pero Oracle uh -huh. sigue existiendo. Claro. <ríe> Entonces, digamos que los dos dinosaurios, Oracle y IBM, lo bueno, básicamente los dos únicos dinosaurios que han sobrevivido. Uh -huh. y bueno, porque Microsoft sí uh -huh. es verdad que es un dinosaurio, pero yo lo creo que lo considero que que va por otro claro, ritmo, Microsoft por otro lado.
1: Es una, claro, pero es que Microsoft siempre fue una empresa más moderna. IBM, a ver, es que la cosa como son, IBM, hay que, eh, si, son, si nos damos cuenta, IBM tiene, un, tiene más de un siglo. O sea, es una empresa sí, sí. con un siglo a su espalda. O sea, no estamos hablando de... A ver, Microsoft se, fundió en el sete, se fundó en el 74, 75, si no me recuerdo. Ahí estamos hablando de una... O sea, tiene 40 y pico, 47 años. IBM tiene más de 100. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. No estamos hablando tampoco de... Tanto, obviamente... Tuvo que tuvo que cambiarse dos. Eh, y el cambio fue muy duro en los 90. Claramente, hoy en día está más adaptada. Pero obviamente en los 90 le comieron la tostada porque seguía siendo una empresa antigua cuando justo cuando fue todo el cambio.
0: Claro, claro. Este tipo, este tipo de empresa eh, tan antiguo, a mí, por ejemplo, IBM me recuerda a Nintendo, que digamos de la empresa de videojuegos, otra que también tiene, que creo que sí. se fundó en los años 50, y sigue estando ahí. Y es verdad que esta, aunque tenga una directiva muy, muy antigua, son capaces eh, de hacer cosas eh, de calidad, evidentemente, y, y va a su, a su bola. Porque, uh -huh. este, igual que IBM va a su bola y Nintendo va a su bola. Y los dos las funciona Y es lo que tú dices, si lleva tantos años, tienen que hacer las cosas bien, eso está claro. No, Podrá no es ser de baja? una... Claro, es que si no
1: te hubieran comido. Y más, es IBM que es que de... tanto... Uh -huh. Sí, no, es que de hecho es que fíjate, lo que tuvieron que hacer fue eso al final se deshicieron de portátiles, se hicieron tal. No les quedó otra. Reducir un tal y cambiar la forma de ser, no les quedó otra.
0: Bueno, es que donde le daba dinero eran básicamente los servicios.
1: Es que el sí, hardware, el hardware sí, realmente también.
0: no da dinero. Da muy o sea, tú ahora mismo, quitando Apple, la mayoría de la empresa de, de hardware no ganan dinero tanto con el hardware y generalmente son grandes empresas que tienen muy grandes que tienen diferentes, digamos, ramas o sea, tú ves Samsung y Samsung hace de todo claro. eh, ve no sé, otra, otra empresa HP, HP hace de todo eh, sí. Dell, Dell, hace de todo es que claro, ¿por qué? Sí. porque de hardware de hardware sí. solo no no, no no vive no vive, de hecho no hay ninguna empresa que se dedica solo a hardware Salvo, sí. y bueno, ni incluso Apple, aunque Apple es verdad que, que gana más dinero de hardware que del software. Pero bueno, porque Apple va, claro, va a otro es, un,
1: es una cosa diferente. IBM, claro, claro. IBM se centró mucho en los mainframes y claro, ahí también las empresas pequeñas le comieron la tostada también. Entonces, cometió muchos errores, en mi opinión. Pero bueno, es normal. Era una empresa grande, era una empresa antigua y claro, tuvo que corregir como buenamente pudo.
0: Bueno, Sergio, no, te, no ¿Sí? te voy a robar. Dime, dime, Rodrigo.
1: Sí, sí,
2: Rodrigo. Sobre, sobre lo mismo de IBM, me recuerda un poco un trabajo que estábamos haciendo de restaurar una máquina de Siemens. Uh -huh. Entonces, recuerdo alguna vez haber conocido un, un alemán joven que andaba por acá a habíamos ¿no? tomado unas birras y haber conversado uh -huh. de su trabajo y que él trabajaba en Siemens. Y no sé si hay alguna analogía o algún parecido... Uh -huh.
0: Pero sí, es que Siemens
2: de se dedica... IBM, Siemens.
1: No sabría decirte la verdad.
2: Es que Siemens
0: metió... en ordenadores no creo que se haya metido. Creo que Siemens es siempre como una empresa de telecom. No,
1: de, de, de hardware, claro, tal vez. De, Siemens creo sea... que ha metido ordenadores, pero hace ya décadas. Pero bueno, o sea, nada de hoy en día, me parece. pero bueno no Yo, por ejemplo, no sé, sé que
0: Siemens, en el tema de la antena del 5G, eh, una de las ¿Mm? la grandes, me, me refiero, tiene su, su sistema y, y su... Y, y móviles, creo que una época vendía Siemens, creo recordar, ¿no? O ya, ya lo sí, yo por. lo
2: decía porque es una empresa también como din Dinosaurio, como de otra mm. época, y que sigue, sigue,
0: sí. viva. Yo es que no conozco, no conozco tanto la historia de Siemens, y sinceramente, no, no lo sí, sé. No lo sé,
1: pero hay que Siemens era más diversificada, porque el electrodomésticos, también tenía muchas cosas. Entonces, no la veo tan así, Iben era solo de computación. Entonces,
0: claro, también, en, también es, plan, es sí. una empresa alemana, ¿no? siemens ¿Sí, alemana o nórdica? Ya no me acuerdo. Sí, es,
1: es, es alemana. Es alemana. Sí, sí. Ah, vale, bueno, vale. Nordica era Nokia, era Nokia. A lo mejor eso, eso. Con... Sí.
0: No, y otra más, y otra más. Hay, hay otra, otra aparte de Nokia, hay otra también grande, eh, nórdica, pero no me acuerdo cuál es. Otra de...
2: Está Philips, la que fabrica las máquinas que producen los
0: Chips. No, no me acuerdo, me habré, me habré equivocado. Eh, yo es que quiero recordar que había otra también en Nórdica de telecomunicaciones, pero bueno, a lo mejor
1: me he equivocado. Sí, ahora más hacen dudar, ahora más hacen dudar también a mí, sí. Y ahora no. ahora también
2: están, estaban diciendo que van a abrir esta fábrica de Intel en Alemania del Este.
0: Sí, no, en Alemania.
2: Eh, recuerda Ale... que pero creo que son en los estados del este, que supuestamente eran como más pobres, etcétera, etcétera.
0: Me yo creo que, que ha ganado... La... Rodrigo, yo creo que esa noticia, no sé dónde la leí, de hecho España iba a competir y no consiguió nada, y creo que la fábrica creo que era Alemania, Oye. Francia e Italia, o sea, diferentes yo equipos.
2: Bien, claro, uh -huh. en el, vi en, algo en YouTube, eh, la Deutsche Welle, creo eh, que la fábrica la iban a construir de Intel... En Alemania, porque tenían obreros capacitados, recuerdo alguna vez de la historia en que estaba la RDA y que hicieron un trato con. ¿Cómo se llama? Con los mismos que le copiaron a. Eh, les copiaron Samsung, eh, esta empresa japonesa que se llama la que inventó la DDRAM. DDR, NEC -RAM, DDR -RAM,
0: eh, NEC, Sony, Sharp.
2: Eh, no me acuerdo más.
0: Ah, Toshiba, sí. pues la que me faltaba.
2: Claro. Entonces creo que en Alemania hay ciertas fábricas de chips antiguos y que van a ocupar esa capacidad. Eso es lo que entendí, no, no sé si me lo pueden confirmar Oye, ustedes que están más cerca. En Alemania, yo sé que en Alemania
1: hay fábricas de, de ex fábricas de AMD, ahora Global Foundries, no sabéis que AMD se había separado que había cogido, y pues la parte de fabricación chips la separamos, la hacemos una empresa llamada Global Foundries y fabrica para lo que es AMD, que ahora solo diseña chips, solo diseña pero no fabrica, y fabrica también para otros, igual que hacen, eh, como es, bueno, el que fabrica los no. chips para...
0: Para las consolas, para...
1: ¿no? No, no, a ver, me refiero, eh, ¿qué es este fabricante de...? La, la memoria me está empezando a preocupar. Eh, este que fabrica, fabrica los chips Apple, por ejemplo. Ah, TSL. Sí, exactamente. No, pues. no, TSM. Eso, TSM. No. Bueno, pues, no, TMC. Bueno, en fin, ya sabemos todos quién es. Pues, básicamente, Global Foundries es algo similar. Tú le das con el diseño y ellos te lo fabrican en las fábricas. Entonces, AMD, digamos que al principio era todo. Diseñaba los chips y los fabricaba. Pues hace unos años se separó. Entonces, cogió AMD hoy en día es solo. Quien diseña los chips, igual que por ejemplo que, que Nvidia, o que o que hacía ATI, o por ejemplo Apple, y luego Global Foundries digamos que es entre comillas se quedó con las fábricas entonces fabrica para AMD y fabrica para muchos otros. Entonces, ah, vale, eh, pues no lo sabía. Yo sé, que, yo sé que en Alemania tenían fábricas de chips, entonces a lo mejor no sé si irían por ahí los tiros. no lo sé. Sí, tibos. tenían. No,
2: ahí una tibos. parte de la historia de la cuando estaba la antigua RDA y que uh -huh. Hicieron un trato para fabricar chips eh, con los japoneses Y les, comprar, trato, les, pagó. Lo les pagó, la RDA les dijo Ok, les vamos a pagar tantos miles de millones Para que ustedes uh -huh. nos den lo, los planos de la tecnología Nos vengan a instruir y, y tal Plena guerra fría Y luego se sí, disolvió la RDA O algo pasó Bueno, pasaron muchas cosas Y, y, y al uh -huh. final nunca la RDA pagó a Toshiba, pero Toshiba sí entregó parte de la tecnología entonces tengo entendido es una cosa que tengo en mi mente, no es real tal vez mm, pero, de ya, que, pero esa en cierta era parte muy de grande, Alemania
0: grande.
2: sí, pero en cierta parte de Alemania del Este hay, hay conocimiento, hay algún knowledge que les permite a ellos, que se llama, por ejemplo yo partí de la programación hace muy poco y es distinto a gente que sus padres, por ejemplo no sé, conocían la tecnología de, de Assembler, algo así, no sé. Es claro, mi impresión, no, no digo eh, que sea
1: no así. Sé, no sabría decirte, no sabría decirte la verdad. sí, sí y esto sí,
2: iba por la fábrica que supuestamente va a construir Intel en, en Alemania del Este.
0: Eh. Bueno, y, y donde va a construir una gigantesca, gigantesca, gigantesca Intel va a ser en Estados Unidos. ¿eh? No sé ¿Sí? si era en
1: Texas, pero gigantesca, o sea, una no millón y... De... Es que en el fondo lo piensas y dices que han externalizado todo. Han externalizado todo y ahora está. Ahora China tiene, los tiene pillados por. ¿Eh?
0: El problema es que, la, que cuando lo intento, porque yo sé que porque eso lo leí hace tiempo.
1: Ahora me acuerdo. Sí, sí.
0: Yo, yo recuerdo que los intentos de irse de China. O sea, creo que las fábricas de discos duros, no sé si es Western Digital o si es gay, se fueron, o parte se fueron de China, se han ido a Indonesia, Malasia, o sea, básicamente a, al mismo continente. Y yo sé una vez que hubo un producto de Google, que no me acuerdo cuál era, no sé si era un. No me acuerdo cuál era, que se fabricaba en Estados Unidos. Entonces el problema era que al fabricarse en Estados Unidos tenía que tener los costes de Estados Unidos. Entonces el precio era bastante más alto y fue un fracaso. No sé si también el producto era malo, pero por el precio fue un fracaso. Entonces, el problema es el de siempre. O sea, tú puedes fabricar en Estados Unidos, pero va a estar... es verdad que en China con estos años ha subido bastante, digamos, los sueldos, pero aún así siguen siendo bastante más bajos que los sueldos que tú vas a tener que pagar en o los costes que va a tener en Estados Unidos. Yo no sé eso cómo lo va a solucionar Intel. No, no tengo mucha idea si o va a bajar mucho los costes, o ahora con la automatización que hay tan grande en este tipo de fábrica, pues realmente no te hacen falta trabajadores, o los trabajadores son bastante pocos. Entonces no sé cómo lo van a hacer, una... pero el coste es importante. Yo supongo que parte es importante, será... pero no. tienen,
2: Creo que, que tienen una desventaja frente a lo que está haciendo Apple, o lo que ha hecho Apple, y que tal vez ese coste, al final, sea inversión, y y dependa de, de qué frutos dará. Pero te
0: refieres a Apple fuera, por el M1.
2: Fuera. Sí, 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 sí. El M1 es que por yo... la tecnología serio,
1: Fabricar fábrica fuera.
2: Eso lo hacen todos. Claro, pero tiene fábrica
1: propia. Los
2: ingleses se llevan todo
1: el valor agregado. No, cuidado, cuidado, porque ya no es, ya no es inglés. ¿eh? Hace mucho. ARM hace mucho que está comprada por un banco de Hong Kong.
0: Sí, sí, con. ¿No hay como.
1: Ostras, que de hecho, ahora quería, quería, intentaron venderlo intentaron venderlo y lo, lo quería comprar envidia, pero en último momento, eh, como es, Anticompetencia lo, lo bloqueó, me parece. Pero vamos, no, no, ya que, lo, lo,
0: ha eh, lo ha bloqueado, lo ha bloqueado directamente. Ha
1: bloqueado. Entonces, ya no... Hace ya mucho que no, que no es del Reino Unido ni nada, RM
0: Así supone que lo que quieren hacer, el banco lo que va a hacer es eh, lanzar la bolsa, que con lo, sí, lo, sí. porque ARM no está en bolsa, entonces eso va a ser un problema, porque lo mismo te sale muy bien que, que te comen la tostada. Entonces, de, de todas formas, ya para acabar, porque me ha dicho lo del M1, y lo del M1 es una cosa que yo... Eh, es verdad que el M1 ha dado un salto muy grande en un campo donde nadie estaba haciendo procesadores RM para escritorio. O sea, ojo, que no digo que el de Apple sea buenísimo, que lo es. Mm -hmm pero sí, sí, es que no, es que nadie antes es que nadie porque ninguna de las empresas o los digamos eh, fabricantes de, de Chia Rm es que nadie vendía porque digamos el mercado de Rm siempre ha sido un mercado para eh, soluciones por ejemplo inteligencia artificial para equipos no, industriales
1: equipo equipos de equipos de bajo consumo ¿eh? de bueno de
0: bajo consumo de, consumo de pero bueno gente, te, el tegra móviles, por ejemplo sí sí móviles. pero yo me refiero por ejemplo a Nvidia que tiene su chi Rm el tegra eh, no. está muy enfocado allá. Y claro, bueno, y ahora es, se están es, metiendo en servidores, es. pero nadie se ha metido en escritorio. O sea, porque no le interesaba, básicamente, porque... No,
1: no, cuidado, está... No tanto por eso, eh, sino porque todo el mundo recuerda el fiasco de Itanium. Ah, bueno. ¿Os lo que es el, el Itanium? Sí, 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 sí el, el, el Intel, el Intel. El Intel. <risas> el Intel, Intel ASP, que era una, era una cultura revolucionaria que iba a tal... Y al final, eh, el problema era que, eh, no, como no, no era compatible con x86, y la emulación que hacía era pésima. Entonces, la los servidores iban de pena. Y encima, los compiladores no, no, no dieron lo que prometía. Y entonces, de pronto, llegó AMD y dijo, no, pues mira, sacamos nosotros x8664, le da mil vueltas. Y entonces, claro, todo el mundo ya no, en, entonces, obviamente, la gente quedó muy escocida. Y no y yo, yo lo que ve, lo que lo que deduzco es que simplemente la gente ya nunca se nunca se ha planteado comprar para servidor nada que no fuese X, que no fuese Intel o sea Intel perdón X, X86 por la experiencia con Itanium hubo mucha gente que invirtió en Itanium y aquello fue bastante
0: fiasco. Pero de todas formas, yo siempre ahora hay una cosa que sí si, que eh, lo que, que haya lanzado Apple el M1 tiene una cosa muy buena, muy buena, muy buena. Que se van a poner las pilas al fin AMD y Intel en el tema del consumo porque la carrera de AMD e Intel en los procesadores era contra más potente mejor, da igual el consumo el consumo sí, me da igual
1: eh, y ahora también, pero bueno AMD de hecho consume, consume mucho menos que Intel
0: sí, sí, pero nunca ha sido un, una característica primordial en el diseño de los Ryzen el consumo
1: sí, pero también es cierto que el, el juego de instrucciones influye
0: sí, o sea, pero por ejemplo
1: Uh -huh. Ahora sea, sí. Como... sí. Sí, sí, perdón.
0: Si, si el M1 no hubiera salido, Intel posiblemente la tecnología esta nueva de, de los Underlay de Bill Little, uh
1: -huh.
0: a lo mejor no la hubiera desarrollado mucho más. Y la pero tecnología... De... Pero,
1: esa pero esa la tecnología
0: Bill Little es bajo consumo, o sea, va a reducir el consumo.
1: Sí, pero esa idea ya la tenía RM de hace tiempo y no tiene nada que con Apple. De hecho, o sea, de lo que lo de tener do, eh, dos tipos no, de. No, pero de la ARM.
0: Sí, sí, pero ARM es una arquitectura que siempre mm -hmm. está enfocado mucho al consumo, al bajo consumo. Y, eh, la sí, X86 sí. nunca le han hecho caso al bajo consumo. Sí, sí, es verdad es. que los Ryzen eh, consumen menos por arquitectura. Mm -hmm. Lo bueno que ahora es que ahora ahora la cuestión será la competición de hasta dónde es capaz de llegar a ARM en potencia y hasta dónde es capaz de llegar los X86 en consumo. Bajándolo, evidentemente, porque hay una cosa que, que, que está, que
1: está, está claro.
2: claro,
0: José. ¿Cómo? Yo
2: creo que RISC dime, dice, dime, dime? Que la, la de ARM, la R es de ¿qué significa la R?
0: De RISC,
2: ¿cierto? Claro, entonces yo creo que la tecnología la ha mantenido ARM, pero RISC es eh,
1: una tecnología muy. muy en, sí, 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 sí. Una no, 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 a ver, Claro, pero cuidado un detalle. Hoy en día ya, esa eso, eso ya, esa, ya no siente esa diferencia como antes. O sea, para empezar recordemos, ARM era Acorn Risk Machine, la máquina risk De hecho, Accord, Apple, Apple, estaba Apple,
0: el... estaba, Apple estaba en la fundación de,
1: de ARM. Posteriormente, cuando Acorn vio que tenía un buen producto y, y separó ARM de Acorn? Eso sí, entonces y fundó ah, vale, eh, vale. La, la fundación porque al principio era con, con una empresa británica que fabricaba los, los electrón, los SACON, los, los BBC micros y demás. De hecho, no sé si sabéis que lo de que el ARM consuma poco fue un poco de rebote. Eso no se sé si bueno,
0: pero bueno, el RIS no es eh, pocas instrucciones,
1: eh, no, no, no son instrucciones sencillas. Cuidado, PowerPC. También tenía, era RISC y sin embargo tenía un, un porrón de instrucciones. Lo cual son instrucciones sencillas, son instrucciones fáciles de ejecutar. ¿Entiendes? Vale, es bueno, claro,
0: por eso y... consumen menos, claro.
1: Mm, tampoco exactamente. Ah, vale, vale. PowerPC, por ejemplo, eh, ¿cómo es, eh, consume bastante. De hecho, el, eh, Apple se pasó a, a Intel y dejó el PowerPC porque IBM no le daba entregado procesadores que consumiesen poco para portátiles. Y Intel iba muy por delante y consumía mucho menos los y daba más, más rendimiento con un PowerPC en los últimos Intel. Los
2: últimos lo, de ARM, lo hacía Mo, IBM de aquella, Motorola. De aquella,
1: de aquella, quiero decir. De aquello. De aquello. Sí, o sea, pero no. pero los IBM últimos lo hacía IBM Motorola. Motorola. Fabricaba Motorola y tal. La cuestión está en que ARM, lo cachondo está en que tuvieron, eh, lo hacían de bajo consumo por una cuestión de coste. Era porque en el primer ARM, en el, en el 85, 86, como, tenía, como no podían gastar mucho dinero, tenían que usar encapsulado de plástico. Y el, el gasto de plástico no permitía más de un vatio de disipación. Entonces, no les queda otra de consumir poco. La cuestión está en que, como tú no se observado, es cuando por fin eh, las herramientas de aquella de diseño no eran muy buenas. Y cuando por fin lo fabricaron y probaron, resulta que consumía la décima parte de lo que, había, de lo que contaban que, cons que consumiese, con lo cual, y les daba un rendimiento brutal. No se lo esperaban. Fue de, de puro rebote en lo del consumo. Bueno, en esto, fin, esto me...
0: Esto me recuerda a AMD. AMD, no, lo, no nunca lo comprobó si era verdad esta historia, pero por lo que me comentaron, lo que yo leí, los Ryzen eh, no era un proyecto propio la AMD. Era un proyecto, entre comillas, personal de dos ingenieros de AMD que definieron la no arquitectura. ¿No, ¿No
1: exactamente? No, era, era, no, no, eso lo leí. Yo creo que no era exactamente... No, no, no es que fuese un proyecto personal. O sea, nadie, un computador no te lo diseñaba así. Lo que fue que... Los dos eh, ingenieros se dieron cuenta de que tenían procesadores de gama muy alta, de gama muy baja, y había una zona intermedia que, cogiendo un procesador de gama alta, capándole un par de cositas y metiendo un par de chorradas del de abajo, tienes un producto adecuado para la gama media. Eso fue más o menos lo que yo leí. Tampoco me hagan mucho caso, ¿eh? eso sí, pero bueno. Pero fue algo más, 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 más de ese estilo que le dijeron a, a, a Marketing aquí tenemos algo, algo podemos hacer esto. Sí, pero definió una arquitectura nueva. ¿Tiene,
2: tiene lógica fabricar un producto y los que obviamente no queden tan buenos venderlos en, con otro nombre o capados en ciertas
1: áreas. No, eso es otra no, cosa. Lo que, cosa. No, no, lo lo que, que pasa... Es, bueno, es, es lo mismo. No, no no, no, es igual, no, no, es igual.
0: Entonces, yo lo que, lo, bueno, lo que yo entendí es que, que no era un proyecto que estaba dentro de... O sea, que no era un proyecto en desarrollo dentro de AMD que era algo independiente, que se dieron cuenta que tenía mucho, mucho potencial y entonces cuando lo integraron en el desarrollo, o sea, que realmente los siguientes CPU que había de MD no eran los Ryzen, eran otro, otro, otro tipo, eso es lo que yo entendí, y que eso era un proyecto, sí. digamos, no sé si decir de, de empleados, sí, pero, pero que no, no era un proyecto...
1: yo es que me cuesta cuesta creer que sea así, no me interpretes mal o sea, no es que tal, sino si lo es que... no, siento No
0: lo sé, es, es que no lo, sea, lo, que lo, 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 que lo, lo puedo comprobar, si era verdad, verdad mentira, o, de verdad, de verdad, de verdad. o sea...
1: Un, un, un desarrollo de no es algo que pueda hacer dos personas. Están hablando de, de cenas, No, no, de no,
0: no, 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 la idea, la idea. No, 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 no era eso, me refiero a la idea.
1: Claro, por eso más por, eso por el detalle de que no fue tanto el, lo que es diseño hardware, sino el decir, hagamos algo de esas características para este nicho de mercado, para este segmento de mercado. Eso sí, había leído algo en Ars Técnica hace tiempo, pero tampoco lo, tampoco lo había fijado mucho. O sea, la, no, la, sea la, algo de ese estilo.
0: Claro, La palabra que a mí me, eh, que me acuerdo, sobre todo del artículo, es que utilizaron la palabra golpe de suerte. O sea, que tuvieron sí. suerte en el desarrollo de algo que no, estaban, que no era lo que estaba en proyección, en proyecto, digamos. Eso es lo que, digamos, el artículo que yo leí. Lo que pasa es que yo después de ese artículo, más de ese artículo, no volví a verificarlo por ningún otro lado. Entonces, el Ryzen no era algo que era en proyecto de, porque claro, los proyectos de procesadores y en, y en arquitectura y todo eso requieren muchos años de,
1: no, no, esto era,
0: sí, sí, entonces, pero por lo que yo entendí era como que por suerte se encontraron una arquitectura como la de Zen, eh, que se la han encontrado por casualidad y a partir de ahí empezaron a desarrollar esa idea, pero no era algo que, que digamos que era algo que estaba planificado. De hecho, eso fue. Además, ahí sí me extraña que sea eso, porque el salto que dieron en la MEDE con los Ryzen fue
1: tan grande, tan grande, tan grande. Que por, me extraña que, me inclino, que... que por eso yo me inclino que no se trata, que no es lo que entendiste, sino que es más bien eso, que vieron que tenían. Que, o sea, que el diseño era... Tenían un diseño muy bueno para gama alta o un diseño muy bueno para gama baja y se dieron cuenta que combinando un par de chorraditas pueden sacar rápidamente uno para gama media. Yo creo que mí, eso sí que me, eso me suena... Eso, me, eso sí que lo había leído y me, me vuelo que lo que tú entendiste debe ser eso realmente. Entonces, y que fue no. cierto meterla ahí. Pero, no, obviamente, lo que es... es no, no, no le seas por suerte. O sea... No me no, metes no, no, mal, no, pero es que... Me suena muy raro.
0: Es que a mí lo que me suena raro es, eh, a mí de dónde estaba, y gracias a esa arquitectura, el salto que dio tan grande. O sea, eso no suele pasar mucho. Eso
1: es La, muy raro. Había contratado a no sé quién, no había contratado, también, también depende a de quién contraté ese eh, cuidado. Había contratado a un ingeniero muy bueno, que de hecho creo que, si no me equivoco, era el que luego Apple cogió para diseñarles el M1. Ah, pues mira, eso
0: también, no sabía. Eso,
1: de todas formas... Creo, creo que era así, pero tampoco me mucho caso que yo la parte, esa parte no la sigo mucho, entonces hablo un poco de oídas, si a lo mejor estoy metiendo la pata. No me mucho caso no, Yo,
0: por la yo, yo de, lo, yo, más, yo no lo mismo, ¿eh? Yo lo mismo. De tal forma, lo bueno de todo esto es que eh, los próximos años la pelea es RM y X86. Yo sigo diciendo que la gente está matando demasiado la arquitectura de X86. Yo siempre he dicho que hubo cuando salió los Ryzen mataban a, a, a Intel demasiado rápido Ahora están matando demasiado rápido a la arquitectura X86 y yo no soy de que las cosas se mueren tan rápido. O sea, sí, sí, sí. Apple tiene muchos recursos, ha hecho unos procesadores muy buenos. Ahora, no nos engañemos, ha sacado el M1. No penséis que el M2 va a ser otro también salto. Yo creo que ahora lo que va a haber es una continuidad en la arquitectura. Pero, por otro lado, eh, por lo que he leído de AMD Intel, bueno, Intel ya ha sacado lo, la arquitectura está Little que está que ha sacado a la primera generación. Tiene mucho sentido eh, la arquitectura Big Little y si lo hace bien, pero, bueno, Intel, cuidadito con los procesadores que puede sacar. Y AMD creo que este año o el año que viene va a sacar su propia arquitectura Big Little, que me gustaría mm. ver cómo funciona eso con un Ryzen, que eso puede ser espectacular. Y mm. yo siempre digo lo mismo. Yo siempre ARM, si dice una característica aunque el M1 es muy, muy potente, pero al final la característica principal es el bajo consumo, o es sea, la relación potencia-consumo. X86 uh -huh. siempre ha sido eh, la característica principal potencia bruta, o sea, sin importar el consumo. Bueno, y
1: concentrino, no, concentrino se buscaba precisamente el consumo bajo. Y fue bueno, donde empezaron los, de los temas de realmente para portátiles.
0: Eh, sí, sí, pero hacer... me refiero que no es la característica principal, o sea, si tú quieres potencia bruta... Pues si quieres sí, potencia sí, bruta, a... realmente te va a... Y yo sí tengo, yo creo que es más fácil que, el, que AMD o Intel lleguen a un consumo parecido a lo M1 que es que lo M1, M2, M3 lleguen a la potencia de lo X86. Yo personalmente... No lo sé. Yo lo,
1: veo al no. Revés. Yo lo veo al revés. Por un motivo muy sencillo. La, el, la, eh, las, el juego de instrucciones ARM te permite hacer una cosa que el X86 no te permite que es cargar fácilmente varias instrucciones de una sola tacada. Por un motivo muy sencillo, en ARM las instrucciones son de tamaño fijo. Todas son 32 bits. Con lo cual, ¿sabes? cada 32 bits es una instrucción. pues cargar 8, como hace el M1, y ya ir viendo rápidamente a, mira, esta todavía no la puedo ejecutar porque tengo esto ocupado, pero, esta, pero esta, la siguiente ya la puedo ir ejecutando porque no depende de la anterioridad, pues hace este tipo de cosas, lo que se llama eh, ejecución superescalar. Con x86 es mucho más difícil porque una instrucción puede, puede ocupar desde un byte hasta creo que eran 15. Entonces creo que actualmente creo que pueden cargar hasta 4 de una sola tacada. Y eh, te puedes imaginar lo complejo que tiene ser ese circuito para poder separar de una sola tacada, de no, es que esta, es que como esta instrucción acaba aquí, entonces acá tiene otra y tal. Eso es lo, lo muy complicado. Por eso es una ventaja que tiene, eh, como es eh, el juego de instrucciones ARM y eso permite ejecutar más instrucciones en paralelo. Entonces, yo creo que parte del, parte del, del gran rendimiento bajo consumo viene en parte de ahí. En mi opinión, que de, en mi opinión de alguien que no, tampoco controla mucho el diseño de, de procesadores. ¿eh? Tampoco os creáis aquí que soy aquí la leche. Ya, ya, ya lo que, 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 que el problema es que de... tiene,
0: tiene razón, pero claro, yo no sé lo que va a responder AMD MD Intel y posiblemente no se lo haz bajo la manga que tienen AMD e Intel. Yo sé ahora mismo lo que tiene el M1 y me imagino que el M2 va a ser una evolución que básicamente es más potencia, mismo consumo, más potencia, mismo consumo. Me imagino porque mmm, yo creo que el M1 lo que ha hecho, lo que en concepto de arquitectura poca mejora tiene. O sea, no puede integrar más cosas dentro del encapsulado porque ya no tiene sí, no, ya sí. no tiene todo. O sea, sí. hasta podrá... Claro,
1: claro. Bueno el, bueno, el disco duro tiene dentro también. No, me refiero. O sea, el disco duro eh, es que lo leía el otro día que en el último que sacaron, el último Mac de esto del profesional, el, el tal, que tiene el último M1, supuestamente tenía eh, un disco duro SSD que podías quitar. Pero hasta que se dejaban oh. de que lo cambiaban y no y no, se po y no funcionaba. Metían, el, metían otro. Y entonces, que no era realmente un disco duro SSD. O sea, no era un, realmente un disco duro M2. Sino que era una entrada propia. Y lo peor es que incluso cambié el de otro Mac. Lo cambiaba y tampoco funcionaba. Por eso que el motivo es que no es el disco duro, no es el disco duro completo lo que hay ahí, sino son los chips de Flash. Pero el controlador de disco duro que la va también en el disco duro, se lo tienen también metido en el chip. Es la leche. Se ha metido todo para atrás.
0: Ah, pues mira, eso, eso lo desconocía, pero bueno, lo que eso me lo quiero decir. Que, dos
1: días, lo dos días.
0: Lo que me quiero decir es bueno. que, que poco, poca evolución más alta va a tener el, el M1. Tendrá más optimización. Claro, claro ahora o sea, me gustaría lo que, ver. Lo
1: que hará sería optimizar a nivel de, de los, lo que es el.. el, el... El core, el core, sí, del rm Lo meter más cosas no, pero que es el, el ARM, por ejemplo, meter más unidades de, de ejecución, pues, por estilo, eso sí, sí es factible.
0: Sí, sí, pero eso al final potencia, no es una arquitectura otra vez, otra arquitectura nueva con un funcionamiento. Por eso te digo que, ¿cómo lo va a hacer sí. MT Intel? Yo no sé si lo va a conseguir o no. No, no lo sé, ¿Sí? pero dime, dime, Rodrigo.
2: ¿Puedo hacer una última pregunta, a Sergio, para ya? Para sí, sí, por supuesto. Sí, además, vamos. Recordemos una, una anécdota... También de estos mitos urbanos, de, sí, sí. Cuando, cuando dijiste, mencionaste de Centrino, eh, mm -hmm. el mito era de que la gente, lo, los de Intel de Israel, habían seguido mm -hmm. trabajando en la arquitectura del Pentium 3 y con eso habían desarrollado Centrino y paralelamente se había desarrollado lo que era el, el, el Pentium 4, por así decirlo. El, el, cuando fue el, el, pres, el Prescott que le decían prescott.
1: Sí, el prescott, sí, exactamente. Y me puedes no, contar algo de eso,
2: a ver si tienes algo de información. Con eso sí, ya sí, me despido finalmente. Un gusto, gracias. Sí. Chau, pues chau. sí, te,
1: te, te comento. Básicamente, eh, es, es parte, es, eh, lo, lo pillaste más o menos. La cosa es, eh, hasta el Pentium 3, tenía una arquitectura una, una que derivaba del Pentium Pro, que era bastante razonable, pero que tenía lo que se llama un pipeline, que es, una, una, digamos, una estructura interna, no vamos a entrar en detalles para no complicar la cosa, pero tenía un pipeline de, 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 muy, pocos, de muy pocos niveles. Entonces, eso no dejaba subir la velocidad de reloj. Entonces, eh, como lo que vendía en aquel momento era la velocidad de reloj, y había que subir el reloj a gigahercios y todo lo que se pudiese, desarrollaron una nueva arquitectura, que era Prescott, que tenía un pipeline con muchas etapas y eso permitía subir mucho el reloj. Mientras, en paralelo, en, el, en Intel Israel, se les encargó de desarrollar el centrino, el, el, los procesadores para de bajo consumo. Y ellos lo hicieron a partir del 21.3, porque, claro, eh, porque al tener un pipeline más pequeño era más fácil controlar el consumo. Con Prescott era muy complicado hacerlo porque tiene un pipeline muy largo, entre otras cosas. Problema, el Prescott se convirtió en un callejón sin salida porque subir el reloj aumentaba el, 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 la temperatura una burrada, consumía una burrada, y, tampo, y encima, por una serie de circunstancias que tampoco vienen al caso, el tener un pavillante largo hacía que era, fuese muy fácil que, se, que, digamos, que se, por frente entre comillas, se, se atascase. Hay unas razones por debajo, no puede a entrar en porque es de y tal. Entonces, al final, el, el, lo, que es, lo que había detrás de Prescott era un callejón sin salida. Y... Al, se encontraron de hecho que cogiendo los, los núcleos de, de centrino y de Pentium 3, y con las tecnologías nuevas de trastornos más pequeñas, se podía conseguir muchísimo más rendimiento que el propio Prescott. Entonces, cogieron y literalmente abandonaron Prescott y a partir de ahí cogieron el, de nuevo la criatura Pentium3 barra centrino, le añadieron. MMX, un par de cosas más nuevas de las dos soluciones que tenían y sacaron, creo que eran los Core, que se comía, que le sopa con onda a Prescott, al 21-4, aún teniendo un pipeline menor y demás. Fue más o menos la historia. No sé si me la has explicado bien.
0: <risa> la, la has explicado perfectamente. Sí, perfecto, muchas gracias. Nada. Bueno, Sergio, eh, es que esto yo pensaba que iba a ser un audio de una hora y casi vamos a llegar Exacto. a las dos
1: horas. Sí, sí. Y
0: seguimos. ¿eh? <risa> no, vamos, vamos a dejarlo aquí porque ya vamos es un poco realizarlo. tarde. Sí, sí. sí claro, es que bueno, no. ya por último, que te lo he dicho hace bastante rato, que, que ya por último, pues, darte la gracia y sobre todo, pues, que digas, pues, dónde te podemos localizar, tus proyectos, tu página web, uh -huh. simplemente, pues, para que sepan más o menos dónde localizarte.
1: Autobombo. <risa> sí, 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 Autobombo. es .com, f soft.com y ahí estoy. Es fácil encontrarme en el Google, aparezco enseguida. <risa> y pues, también, pues en los para de todo tipo.
0: Pues me ha encantado conocerte, Sergio. Eh, eres un, una enciclopedia andante. <risa> no, es, no, es, no es normal encontrarme a gente Además, Yo, de hecho, te iba a preguntar sobre todo por software, me da cuenta que de hardware también controla bastante. Ya hablaré contigo para otro proyecto que tengo de, de otro tipo de entrevistas más adelante. Bueno, uh -huh. Que ya lo verás que es un poco diferente. Y poco más, ya que yo estoy un poco cansado ya realmente, Sergio. Es muy tarde, es muy tarde. Es muy tarde. Sí, sí. Bueno, pues, camara. sí, pues, muchas gracias. Bueno, pues, muy un saludo a todos los demás. Venga, hasta luego.
1: Hasta luego, un placer.